0: Beşiktaşlı Necip, Fenerbahçeli Crespo, Galatasaraylı Abdülkerim ve Trabzonsporlu Abdülkadir'in Spor Toto Süper Lig taraftarına özel bir mesajı var. Olmazsan olmaz, senle bir hikayemiz. Bir
1: maç bile olmasan sensiz biz zebeksiz.
0: büyükeyiz, ayrılamaz Toto Süper Lig tüm coşkusu, tüm heyecanıyla futbolun tek adresi Bein Sports'ta. 2022-2023 sezonu sen olmazsan olmaz.
1: Portoto olmaz. Süper Lig heyecanını evlerimize taşıyan Bein Connect'in katkılarıyla hazırladığımız Dot Dilermess'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz.
2: Adettendir tam kadroyuz. Kıyıcı Hoca nasılsınız? Sağ ol Herkese merhabalar. 30 Ağustos zafer bayramımız tekrardan kutlu olsun. Dün de yayında kutlamıştık. Bugün de canlı kutlayalım. Kutlu olsun zafer
1: bayramımız. Bugün e, eşimle nerede izledik? Bir televiz haberlerden sonra güzel bir böyle mini bir belgesel hazırlamışlar. E, i̇zledim inanılmaz duygulandım. Yani biraz e, bu dönemlerle ilgili okuma yapmak, biriktirmek gerekiyor hakikaten. Friz hocam sizin bizim Avrupa yayınında çok güzel bir özetiniz vardı. Yine yapmak ister misiniz?
0: Yok abi. Bence YouTube'a yönlendirelim. <gülüyor> Gelsin. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Milli bayramımız Biz olduk. Biz olduk. Ama orada bir arkadaş mesaj attı. Yanlış anlaşılmış. Ben e, tabii ki Büyük Taarruz Birinci Dünya Savaşı'nın içinde dahil olan bir şey değil. Onun dört sene sonrasında olan bir şey. Ben o anlamda David Lloyd George'u anarken Sanki öyleymiş gibi anlatmışım sanırım. Tabii ki 1922 ile 1918'in alakası yok. Onu söyleyeyim.
1: O zaman menüyü veriyorum. E, gayet keyifli bir menü var bugün önümüzde. Maç sayımız bir tık daha az. Konuşacak şeyimiz bir tık daha çok futbola dair. E, önce Beşiktaş'ı konuşacağız. Gerçekten Beşiktaş sıcak su gibi hem akıyor hem yapıyor. E, Beşiktaş'a da biraz e, Begor Strozzi üzerinden başlatıp Valerian İsmail üzerinden bitireceğiz. Ondan sonra Fenerbahçe, Konya biz çekimdeydik. Ee, sonra ben baştan bir açtım maçı ama gerçekten kırmızıdan sonra çok çok konuşulacak bir şey yok. Ancak abi bu ilk beyazuyu enine boyuna konuşacağız ki ilk beyazunun eni de en. <gülüyor> Aynen onu diyecektim. E, özellikle enine konuşacağız. Evet yani enine konuştuk mu boyuna vakit yetmeyebilir. Enine boyuna konuşacağız. Abi yapacaktım ama bütün ya adamın sahada yaptığı her şeyi video olarak indirdim ya. Onu ben podcastte koymayı deneyeceğim. <gülüyor> Hem Beaconnet'ten de izin almamız lazım bu arada. Telif için bir <gülüyor> markadan izin alırsak indireceğim bir şey yapacağım. En kötü şey Twitter'a video atarız. Ondan sonra Trabzon-Galasaray konuşacağız. Ya Trabzon-Galasaray'ı biraz e, kulağa tersinden tutarak konuşacağız. Çünkü Trabzon'u e, Abdullah Avcı'nın gerçekten e, pek iyi gitmeyen bir... E, sezonu olduğunu düşünüyorum. Bütün Trabzon maçlarını izledim. Biraz Trabzon'dan bakacağız. Neyse. Ondan sonra Trabzon'un hakkında bir fikir sahibi olduktan sonra daha fazla, kendi aramızda mutabık kaldıktan sonra Galatasaray bu takıma karşılığında oynadığı konuşacağız. Biraz Lafor'da uzayabilir. Ondan sonra Anadolu'dan notlarımıza geçeceğiz ki arada iki takımın Forvet transferlerini falan da konuşuruz. Bir Maxi Rodriguez, Maxi Gomez'i de konuşuruz. Ben oraya şimdi not alayım onu. Anadolu'dan notlarda da bir Antep konuşacağız. Antep çok iyi. Paşa'da yeni hocayı çok ufak Ömer Erdoğan'ı daha büyük konuşuruz. Kayseri geresim hoca maçında da Çağdaş Hoca'nın hem modaya hem futbolun trendine yön verişini konuşuruz. Hocam o siyah çok iyi. Şey usulü, e, Simeone usulü. Diyedim çenem düştü. Podcast'ten önce de bu iyi bir şey. Başlayalım. Beşiktaş'ta başlayalım mı? Başlayalım. Time kodumuzu alalım 22-53 diyelim ve şöyle başlayalım. Şimdi abi Beşiktaş muhteşem bir tempo yapıyor. Kıyıcı hocam sana sorarak başlıyorum. Yani bu temponun sonucunda da bazı alanlar buluyor. Bu alanı da özellikle iki bekiyle yani e, sol beki de katmak lazım. Artur Masoaku hastasıyız. Ve Regosla Regos çünkü çevresini de e, alan açan bir oyuncu. İnanılmaz kullanıyor. Yani şimdi Beşiktaş maçlarını iki haftadır birlikte e, hangi takıma gitse birkaç sıra yukarı oynatacak. Gezzal'in yokluğunda izliyoruz ve Gezzal izlemesi çok keyifli bir oyuncu. Gezzal olmamasına rağmen inanılmaz keyif alıyoruz maçlardan. Ben bunda e, teknik direktörü konuşacağız. Yani Abi sen istersen erken girebilirsin o tarafa. Ama ben burada özellikle Rozier ve Wegors'un inanılmaz
2: rolü olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun maça dair? Abi Beşiktaş'a dair eee Alanya maçında biz nasıl kenar müdahaleleri eleştirdiysek oradaki e, değişikliklerde iki değişikliğin hatta üç değişiklikte de diyebiliriz e, takımı stop ettirdiğini söyleyebilirsek on kişi kaldıktan sonra bu maçla ilgili de e, herhalde maçın ödürü Valeryan İçmael'e gider. Çünkü takımını ilk yarıdan özellikle yani Sivas Spor'un bütün zaaflılarının üzerine oynayarak çok iyi hazırlamış. E, yani Weghorst, Mureka'nın Artık Gezen'in yokluğunda tıpkı Kasımpaşa'daki Umut Bozuk'un merkez santrafordan ikilediği gibi gollük alanlarda kendine yer bulması, ee, Enkodunun zaten geçen hafta Karagümrük maçı ile beraber dörtlü sisteme dizilişte sol kenardan etkinliği ve Salih'in her şeyden önce yükselen grafiğiyle ile beraber e, zaten maç ilk yarıdan bitti koparttılar. Ee, Beşiktaş'ın çoğu iç saha maçı bence böyle geçer, özellikle hani Sivasspor Karagümrük. İstanbul Spor, mesela Kasımpaşa ve benzeri tür kendi sikletinde olmayan rakiplere karşı çok büyük bir üstünlükle bir hegemonya kuracaklardır oyun gücü olarak. Zaten hani fizik gücü olarak da görebiliyorsun abi mesela bazı oyunculardaki anormal değişim işte Salih olsun, Wegors gibi kendine çok iyi bakan, tıpkı Elmander gibi merkez pres yapan, rakip stoperleri pres yapan artı etrafında oynatan bir forvet. Ee, büyük bir avantaj. Her teknik direktörün isteyebileceği bir. Santrafor tiplemesi zaten. Hmm. Bunu gelmeden önce de herhalde mutabıktık herhalde Burnley kariyeri, Wolfsburg kariyeri olsun. Ee, onun dışında bir şöyle, ben mesela Joseph döndükten sonra 5 yaşın merkezde herhalde ile beraber Salih Fernandes bu e, üçlüyü ele alırsak. Salih bu formuyla bence kesilmez abi. Getson kesik giyebilir eğer istikrarlı şekilde yükselmezse yani e, Salih, Josef, Dellali, Enkudu ve işte Muleka. Hatta, hatta Dellali de kenara gelebilir. Gezdal belki merkezde oynayabilir. Muleka'nın şimdi ikinci forvet, second striker'da etkinliği düşmesin diye. Böyle bir diziliş de düşünebilir İsmail. Şimdi önemli olan şu abi. Şimdi Sivas Spor'a karşı oyun güçlü. Karagümrük'e karşı oyun güçlü ama iki Ekim'de Fenerbahçe derbisi var içeride. En büyük test sınavı olacak. Tıpkı Mesela Igor Tudor'a benzer bir şey diyorlar ya mesela oyun gücü yüksek. içeride döverek rakibi iniyor. Ama büyük maçlarda Tudor mesela zorlanıyordu. Özellikle Fenerbahçe maçına kadar ki süreç çok iyiydi. Fenerbahçe maçından sonra bir Trabzon maçı ve Başakşehir ve Beşiktaş serisi. Orada bayağı bir kötü skollar onu etkilemişti. Şimdi Valerian İsmail ile ilgili de en büyük test daha bir Fenerbahçe maçı olacak. Yani o maçtaki oynatacağı oyun, o maça takımı hazırlaması, alacağı skor çok önemli. Çünkü maçtan sonra mesela Şenol Güneş'le ilgili sesler sustu. Sosyal medyada gördüğümüz o. Yani, gibi. Zahmet, biz yani çünkü insanlar artık şeylemeye başladı hani. Şenol Güneş gelmiş olsaydı mesela Delali 11 başlamazdı bu maça. <gülüyor> milli, önce. Ki, şey çok, milli arada ama şey milli Dünya Kupası. Çok, tabii tabii çok çok çok doğru bir tespit. Şenol hocam şöyle bir bakardı. Aynı Kagava gibi artık Ocak'ta gelen adamı Şubat'ın sonunda veya Mart'ın başında falan görürdük. Burak Yılmaz hariçtir çünkü onun için. Burak Yılmaz istisnadır. Burak her zaman oynayabilir. Onu da belirtelim. Ama e, şu var abi. Süper Lig'le ilgili bazı dinamikler var. Santrafor'un %100 Santrafor'dan oyun motoru olarak faydalanma. Mesela Regos bunu veren birisi. Mario Gomez böyleydi. Elmander böyleydi. Hatta hatta Fenerbahçe'nin 2000'li yıllara gidersek Kenneth Anderson etrafında böyleydi. Serhat Rapa'yış, Reyvol'u zamanlar. Yani bir pivot santrafordan oyun gücü olarak faydalanma var. İsmail bence bunu çok iyi kullanıyor. Duran toplardan etkin faydalanma var. Dört gol mu ne attılar zaten toplamda iki haftada? Onu, onu da soracağım. Sezon başından beri. Yani bu gibi şeyler olumlu. Hani Beşiktaş adına pozitif gelişmeler. Ama hala mesela insanların kafasını maç izlerken şu var. Biz 3-0 daha iyi olsa kenar müdahalelerde kadro kalitesi ile ilgili e, oyunu tutabilecek miyiz? 3-1 veya 3-2. Dün mesela 3-1 oldu Seba'nın golünden sonra bir 15 dakika falan daha süre olsaydı yatabar Ereğrader falan 3 2ye gelse de yine korku filmi çekilecekti. Yakaladılar bir de yatabar. Yakaladılar. De. Aynen 3-2 gelse bir 10 dakika 15 dakika süre olsaydı kabuslar başlardı. Şimdi işmen ile ilgili en büyük zaten soru işareti bu. Maçı hazırlama nefis, fizik gücü çok iyi takımına onu aşılıyor o. Mesela birden sonra 2-3 o gol e, grafiğinde hiçbir şey yok. Yani sarsılma yok ilk yarıda. Ama kenar müdahalede kal kaliteyle alakalı işte Kenan Karaman'dır, Cenk Tosun'dur. Mesela e, değişiklikler olduğu zaman mesela Umut Vara, Meraş e, şey oluyor. Takım birden böyle bir stop ediyor abi. Orada işte o arızaları düzeltmeleri lazım. En önemli faktör bu. Yani oyunu tutmak iyi. Bir de şöyle olmaz abi yani 50 dakika biz haldır uldur saldıralım, 40 dakika skoru koruyalım olmaz. İsmail'in en büyük sorunu bence bu. Hani mesela Joseph geldikten sonra elbette o e, arızalar giderilecektir. Daha böyle Joseph çünkü başka bir oyuncu. Süper Lig'in bugü ya mesela o da en önemli etkenlerden biri. Kesici ve sert önlü e, Ben böyle görüyorum. Hani, ama benim için en büyük test İsmail'in Beşiktaş serüveniyle ilgili Fenerbahçe maçındaki alacağı skor ve orada sallansa da iyi nasıl götüreceğidir.
1: O zaman hazır İsmail'den konuşuyorken tevkis hocamıza da şöyle atalım pası. Şimdi ligde herkes e, bir şey oynuyor. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Anadolu'dan notlarda da konuşacağız. İşte yani artık birkaç tane oyununu tahmin edebildiğimiz takım var. Bu çok iyi bir şey. Ilgici. Bir Alanya maçı izlediğimizde gözümüzün önünde bir şey canlanıyor. Antalya öyle, Adana Demir öyle, Galatasaray öyle, Fener öyle. Trabzon öyleydi değilmiş. Mesela Abdullah Avcı ile ilgili konuşacağız. Galatasaray'ı eleştirenlerle ilgili konuşuyor. Şimdi 8-10 tane böyle takım var. Ama bunların içinde hiçbiri Beşiktaş kadar hızlı ve Beşiktaş kadar keskin oynamıyor. Yani sanki herkes lig ligin dördüncü haftasındaymış da Beşiktaş on dördüncü haftasındaymış gibi. Şimdi e burada yani keskinlikten kastım o. Yani her şey çok daha ezbere. E şimdi burada... Transferleri, oyuncuları övüyoruz. İşte daha Delali'yi birkaç hafta sonra hatta belki konuşuruz sıra gelmez formda oyunculardan Delali'ye ki iyi oynadı çocuk. Ama burada herhalde e, övgü çıkması gereken esas insan e, Valerian Ishmael ve zaten takımın Durantop performansından da anlıyoruz gibi abi penaltı gibi atıyorlar kornelleri. Ne diyorsun hoca hakkında?
0: Abi hocadan girdiğin için önce teşekkür ederim çünkü ben şey diyordum kafamda kurduğum cümleler senin sorduğun soruyla alakasız olacak yine seni boşa düşüreceğim diyordum. Direkt bu ile ilgiliydi. Çünkü futbol konuşan herkesin bu adama bir özür borçlu olduğunu düşünüyorum. Şeyi beklemeden. İşte Başakşehir maçında görelim, rakipler kötüydü, daha iyi rakiple görelim falan beklemeden bu adama bir özür borcumuz var. Yani tabii arayıp, abi İsmail abi kusura bakma abi biz sana çok salladık
1: ben, ben arabam, ben o cüstede adama aramam abi. Aynen.
0: <gülüyor> Yok yani şey Konu futbol konuşan insanlar. Bir bu şeyi yapması, kendilerinin teksip etmesi lazım. Ben kendimi teksip edeceğim. Hazırlık maçlarında izlediğim takım, ilk iki maçı izlediğim takım, asla sadece tempo üzerinden de oynasa rakipler de kötü olsa şu iki maçta oynanan futbolu Bana izleteceğini göstermiyordu. Hele deseler ki Friz Gezel oynamayacak ama Beşiktaş ligin 60 dakika, 70 dakika en iyi futbol oynayan, en heyecan veren futbol oynayan takım olacak. Hayatta inanmazdım. Ve golleri sadece iyi tempo yaptıkları için tempoyu yaptın, bastın, aldın kaleye indin, iyi bitirdin. O yüzden iki maç bu noktaya geldi. Değil abi. Sen Rozier dediniz. Rozier sonunda iki buçuk sene önceki Rozier olarak oynuyor. Ve Rozier'in öyle oynaması bu takımın organize atak yapma... E becerisini inanılmaz artırıyor, Gezelsiz artırıyor. E ne diye salladık şey İsmail'e? Topla topu ayağına aldığında rakip sahada pas yapmaya başladığında takım çok çaresiz görünüyor diyorduk ve Mulekayı, Weghorst'u o kadar kötü kullanıyor ki takımdaki herkes kötü görünüyor bu yüzden diyorduk. Abi gezel bir sakatlandım, Mulekayı bir attı herif sahaya. Herkes tık tık tık. Bir tarafta koşucu Weghorst'un indirdiklerini servis ettiklerini sürekli tehdit olarak koşuyla e, rakibi yıpratan öbür tarafta driplinkçi bir oyuncu üstüne atletizm ekleniyor bambaşka bir şey çıkıyor e, e, son ilk maç kötüydü ilk maç dediğim geçen haftaki maç bu hafta Jetson iyiydi Salih Alanya döneminde bir 10 hafta hayal ettirdiği şeyleri tekrar yapmaya başladı kağıt üstünde bakıyorsun ulan bu takıma transfer lazım diyorsun ama sahaya bakıyorsun her oyuncuda örecek bir şey çıkıyor. Bunlar hocalık. Ha, evet. Başakşehir maçında başka bir takım izleyeceğiz muhtemelen. Hiçbir takım Sivas kadar geberik olmayacak. Hiçbir takım Karagümrük kadar e, ne yaptığını bilemez halde olmayacak. Ama o ben maçı izlemedim. Aynı Karabük, e, Karagümrük döndü bu hafta. Çok net galibiyet aldı mesela. O tak, bu takımları bu kadar kötü gösteren de tamam Sivas kötü eyvallah ama Karagümrük'ü bu kadar gösteren de bu oyun. Yani şeye de harbi çok takılmamak lazım. İyi takım geldiği zaman göreceğiz. E, şu an iyi abi, şu anı konuşuyoruz. Biz iyi adamlar ve hiç beklenmedik şekilde iyi. E, duran top diyorsun ve bir Galatasaray taraftarı yıllardır kafasını taşlara vuruyor. Ya bu takım, bu lig artık gidip herkese 10 tane pozisyona girip 3 gol attığın bir lig değil, duran toptan gol atmak zorundasın bir maçı krizden çıkarabilmek için diyorsun. E, bu herifler çıkarıyor, bu da hocalık yani.
1: Kesin. Kesin. Yani orada Galata şimdi e, buradan bir daha indireceğim de Galatasaray yine en çok korner atan 3 e, takımdan biri. Mesela yani. 2 golü var totalde. E, bu ekleyecek bir şeyimiz var mı Beşiktaş'a daha Abi, yoksa? Abi
0: şu var. Vekhorstu çok övdük geldiğinde. Üçümüz de o, hele o kadar erken bitirmek bu transferi çok büyük iş diye övdük. Ulan 30 yaşında herifi övüyorsunuz. Düşük Küme düşen takımdan gelen herifi övüyorsunuz falan dediler. Az övmüşüz abi. Buyurun V-Course yani.
1: Olağanüstü oynuyor yani. Olağanüstü oynuyor. Fenerbahçe'ye geçmeden önce Sportoto Süperlik heyecanı B-Connect'te ve bu heyecan sen olmazsan olmaz ayda 64 liradan başlayan fiyatlarla takımınızın maçlarını B-Connect'ten izleyebilirsiniz. Bu maçları hiçbir taahhüt olmadan ister webten, ister jetten, ister tabletten, isterseniz de benim gibi Smart TV'den takip edebilirseniz podcast'ın <gülüyor> açıklamasına bir link bırakıyoruz. Orada e, linkten kampanyadan faydalanabilirsiniz.
0: Diye Abi ilk konu tadı ne zaman çıktı biliyor musun? İlk beyaz uyu dönüp ulan ben ne izledim az önce diye hissedip evet. beyaz uyu tekrar izlemek o sıcağı sıcağını tekrar izleyebildiğin zaman çıktı.
1: Abi sana bir şey diyeyim mi? Ben ilk defa bir futbolcuyu repeat'e aldım. Şarkı gibi repeat'e aldım.
2: <gülüyor> yani... Abi şimdi Abi... bana bir DM gelmiş de size de sorayım bunu. Buyurun. Ee, Beşiktaş'ı yükselten gezanın yokluğu olabilir mi? Çünkü bütün oyun Gezel üzerinden kuruluyordu. Gezel olmayınca Salih'in topla daha Murat oynadığı ne düşünüyorsunuz diye sorulmuş.
1: Abi Gezel bir kere e, şey değil ya. Yani topu ayağında sürekli tutan bir oyuncu değil. E, evet, kua bence... ha, Aynen. Kua değil. E, o yüzden de çok şey yapamıyorum. Yani Gezel'e çok mecbur olduğu maçlar oynadı Beşiktaş. Hı. O öyle bir algı yaratmış olabilir.
0: Abi şu var. Şimdi e evet bence şey olarak etkisi var muhakkak. O 30 dakikalık dirençli anlarda yani rakibin hiç karşı koyamadığı anlarda o kurguyu Gezelle yapmak o kadar kolay olmayabilir. Gezel'i onu ikna etmek o kadar kolay olmayabilir ve şey çok iyi oturdu. E Muleka'nın önde arkada Roziye olması Roziye belki daha çok topa dokunması gerekiyordu. Gezel olduğu zaman dokunamıyor filan. Muleka koşusunu atıyor. Roziye orayı tek başına kullanıyor falan. Ama yani şimdi Beşiktaş'ın bir talihli, kısmetli tarafı şu. Girdiklerini atarak başlıyorlar maçlara. Şimdi hafta ya da öbür hafta Başakşehir maçı geldiği zaman iki hafta sonra girdin atamadın, girdin atamadın. Rakip dirençlenecek. Senin o 25-30 dakikalık baskın seni yormuş olacak. E böyle anlarda Gezel inanılmaz değerli. Yani, evet,
1: yani Sen... o çilingire ihtiyaçlı... ihtiyaç... O yok
0: Sadece Gezel olmadığı için bu kadar iyi oynanıyor deyip kestirip atılacak bir şey değil.
1: O çilingire ihtiyaç duymuyorlar. O çilingire ihtiyaç duyduğu zaman Beşiktaş hakikaten ee, o zaman da Gezel'den başka ligde adam yok zaten.
0: Daha korsun kafasına ne toplar konduracak Gezel yani. On, onları da izleyeceğiz. Neyse onları izlemeye başlamadık.
2: Muleka'nın omzuna da kondurabilir. Adam omzuyla <gülüyor> <yarı>, öyle şapa çekti. <gülüyor> ben Muleka'yı Galatasaray'a ondan istemiştim. Adam inanılmaz derecede Okan Buruk santratoru.
0: Abi o kadar dengeli bir takım olurdu ki bir kanatta Kerem yerine... Yani ben Ke Kerem'in kalması taraftarıyım. Zaten kalıyor ama... Yani bir taraf Yunus gibi bir oyuncu. Yunus tipinde bir oyuncu. Bir taraf Muleka olsa... Çok daha dengeli bir takım olurdu Veyaltasır'a.
2: Abi sıkıntı şurada Kerem, Yunus, Mertens üçünün de göreb görebileceğiz bir adam ve her türlü oyunun her türlüsünü oynuyor yani. Gol şansı da var herifin. Evet. Öyle. Evet. Yani bir bi <gülüyor> şekilde adam geçen sene imzayı attı Belçika'da Genk'te pardon standart 3 gol. Türkiye Ligi'nde 15 gol. Yarım sezon performans. E Şimdi burada bakıyorsun 3 haftada 3 gol. Yani bu adamın bu ligde gol atacağı artık belli. Bir şekilde stoperleri e, defolarını yakalıyor. Yani Galatasaray'ın gol sıkıntısında ya bir paket e, umut bozok muleka ya da tek muleka. En azından birini indirmemiz gerektiğini düşünüyordum. Ki hala da hala biz şimdi forvet arıyoruz. Son bir hafta.
1: Gireceğim hocam. Gelir. Gelir. Dayanamıyorum. Gireceğim Fenerbahçe maçına. <gülüyor> Şimdi 20 dakika gayet güzel maç olmuş. Yani biz Fener başlığı bu sene Avrupa'da da çok izleyeceğiz. E, o yüzden uzun uzun konuşacağız ama dediğim gibi bir çekimdeydik zaten. Maçın tekrarını izledik. İkincisi de gerçekten 20. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra hele Konya spora karşı o maç çok bir şey anlatmaz Fener'e dair. Konya'ya dair şunu anlatır. Konya'da hala iyi bir pas takımı. E, hala bence çok ısırmıyor. Yani geçen seneki Konya değil ama bir ezberi olan o ezberinde yani böyle şey yapmadılar abi. 10 rakibe çok 11 10 hissettirmeden kazandılar onlarda. Ama biz yani bizim futbolu izleme sebebimiz zaten İlhan Palut'un oynattığı pas futbolu değil en azından benimki. İlk beyaz. Hocam şimdi sen ilk beyazıyı benim karşıma koyarsan sen benim için Pep'sin, sen benim için Klopp'sun. <gülüyor> abi ben vallahi ilk defa yani şimdi bu podcast 250. bölümünde elimdeki defter bitecek. 244 bölümdür aynı deftere yazıyorum. İlk defa bir futbolcu ile ilgili 3 pozisyonu teker teker size sormak istiyorum. Bir, kıyıcı hocam size şeyi soracağım. Ee, köşe gönderinde 3 Fenerbahçeli ile mücadele ederken <gülüyor> William Araay'ı yanlışlıkla amel defterinin kapatışını o, o pozisyonu size
2: sormak isterim. Abi zaten ben ilk girdikten sonra köşe gönderinin orada bir tane vurdu ya ara o yere düştü. <gülüyor> orada zaten plakaya aldım bunu. Hemen tweet attım. 29 numara nedir diye. <gülüyor> Tam bir dakika sonra diğer taraftan önüme at dedi. Koşmadı ya. Orada ikinci... <gülüyor> Hocam bir dakika bak. Bir dakika şimdi. O pozisyon ayrı konuşulacak. O pozisyon 35 saniye 35 kere izledim ben. Ki ben bunu hani bir yandan Maçı izliyorum. Bir yandan da çekim çıkışında Serhat Akın'ın programı vardı ya, Nats Spor'da. Serhat Akın'a yorumunu merak ediyorum ne diyecek falan diyor. Bu nasıl adam ya dedi direkt. <gülüyor> o, o, ona, ona ayrı bir günledim Ara onun hallerini ayrı bir gümledim. Abi çok değişik bir oyuncu ve video editler falan var ya böyle hani Okaka'nın geçen seneki editlere büyük, dev. <gülüyor> dev adam gibi. Adama Traore Lig'e gelmiş haberimiz yok abi ya. <gülüyor> İnanılmaz. Şimdi abi benim için hocam. 90,
0: 90 artı 1'de oyuna girmiş bu adam ya. Ben sanki 90 dakikalık dedik gibi
1: geliyor. Ben de 60-65 ya. On, 12 tane videosu var herifin. Aynen. <gülüyor> abi sana da şeyi soracağım. Şimdi bir pozisyon oluyor. Topu kazanıyor Konya. Ayağına atıyorlar. Ondan sonra bir alıyor, veriyor. Bir şeyler yapıyor. Sonra bir koşu yolunu gösterip koşuyor. Evet. <gülüyor> Ama top ona geliyor ve 35 saniye boyunca onda kalıyor top ki zaten Abi, buyur e, o pozisyonda detaylarını senden
0: alalım. Twitch yayınlarıyla meşhur ben ismini tam bilmiyorum. Haka Işıkçı mı? Hakan Işıkçı mı? Hasan Kaşıkçı. Hasan Kaşıkçı, <gülüyor> Hasan Kaşıkçı ha. Ben o kadar da <gülüyor> uydurmuşum ki. Abi o arkadaş demiş ya ya koşuyor mu koşmuyor mu anlamıyorsun ama koşmuyorsa bile yanındakiler de o koşmadığı için koşmuyor. Çok tuhaf pozisyon yani. Adamın o vurduğu şutu sen anlat abi. Ters ayağıyla vurmuş. Abi
2: orta, evet. ortada felaket. Orta
1: Ortaya bir Allah kulu temas etseydi biz bugün bu programda 30 Ağustos'u kutlayarak değil de bir futbolcu kardeşimizin vefatını anarak başlardık. O abi o bir top değildi. O çok fena bir şeydi. İlk beyaz o. Canım kardeşim bir daha atma. Top ayağına bir oturdu. Zaten göremedik. Ben tekrardan da yavaşlatarak izledim.
2: O direkte patlayan toptan 10 kat daha sert orta. Zaten direkte patlayan top tamamen şey hani herkesin küçük ilk beyazının dev olduğu pozisyon. Orada <gülüyor> inanılmaz büyüyor. Bak topla giderken dikkat et. Hani gerçekten altaya altaya gelsin o top sakatlar yani. Gol olmasa bak. <gülüyor> sakatlar abi. Ocahit bir şey ya. Ama e, önümüzdeki hafta yine İlhan Palut şeydir böyle pragmatik hocadır. Muhammet Demir'le başlar. İzleyemeyiz yani.
0: Abi, Her şey. bu adamın ee, 90 onu... dakikası bu ligi kaldırmaz zaten. Bu, onlarla <gülüyor> onlar dakika
1: atacaksın. Sen, evet abi sen ne diyorsun? Daha 4K var televizyonlar.
2: Bugün biri şey yazmış. Lüyendam'a gitmesene şunları kafa kafaya oynadığını bir görsek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, şey... Ben
0: şeyle isterdim. Servetle böyle. Servetle ikili mücadeleye girmesi falan çok zevkli olurdu. Abi Konyi maça boy... dair
1: bir şey Buyur söyleyeceğiz.
0: ben. Yani, değil mi? Fenerbahçe'nin yine çok hızlı şey duygu değişimi oluyor Fenerbahçede. Ben problemi şey olduğunu düşünüyorum ya geniş kadro problemi abi. Yani evet Avrupa'dan dönüyorsun falan filan ama şimdi o maçta iyi oynamış futbolcuyu diğer futbolcular da oynayabilsin diye şu maçta kenarda tutmak zorunda kalmak bu takımı bence bu seneki en büyük problemi olacak boşaltmazdı varsa kadroyu ki nereye kadar boşaltacaksın. Yani saha içindeki o ee, mutsuz tavırlar organizasyonun bozuk görünmesinin yani geçen hafta 7 pasta kaleye inen takım bu hafta 3 pası yapamıyorsa ben biraz bunda arıyorum ya biraz metafizik sahadışı bir şey ama ben geniş kadronun problemli bir iş olduğunu düşünüyorum yani Fener'den ben... bu maç bu vurdu yani bu maç.
1: Şimdi biz e, maçın son 30 dakikasını işte 60 gibiydi bizim çekim bittiğinde hatta 50-55 muhabbet sohbet hadi oturduk maça 60 oldu. Erman Özgür ve Sara Akın'la izledik. Bak futbolcu gözü şeyde başka onlar yoklama alır gibi de izliyor. Şey dedi ya ya bu İrfan sakatlıktan döndü muhteşem oynadı Avrupa'da. Şimdi burada bak yanındakine zor pas atıyor. Bunun bir sebebi olmalı dedi. Yani bu, fizik, bu fiziksel bir şey değil dedi Serhat takım mesela. Yani
2: e, 5 dakika verdiği o çok kötü organizasyonun meydana geldi.
1: Evet orada. Bak orada da çok güzel. Orada da futbolcu gözüyle çok güzel bir şey söyledi. Ben onu hatta telefona yazdım. Sonra burada da söyleyin diye not da almışım Allah'tan. Şey dediler. Hani Erman Özgür de sordu böyle ki barca, Hani ya senin içeriden bildiğin bir şey var mı? Bunlar hani bir mutsuzluk. Bir, hakikaten biz metafizik dediğimiz şey onların günlük hayatı aslında. Hoca'ya canı sıkılır. Ne bileyim evet, evde eşine canı sıkılır. Canı sıkılır. Yok, olmayamaz. Olmayamaz. Abi senden sesliyor kıyıcı.
2: Kapatıyorum hemen sesini.
1: Tamam. Ben işte ben de size sorarken kapacağım hemen. Ee, sonra İrfan'ın pozisyonu oldu. İşte o pası vermediği yani veremediği terdiye. Bak ben mesela direkt ulan niye kesmiyorsun falan dedim. Şey Sarat şey dedi. İnadına mı atıyorsun oğlum? Onun attığın ayağı da ters ayağı zaten. Nerefiyle vuracak o topu oradan dedi. Mesela bu topçu gözü görüyor bunu. Yani o atması yani o atması ayrı saçmalık diyor. O çocuğa atması ayrı saçmalık diyor. Zaten kaç metre koşmuş hayatı kaymış. Bir de ters ayağına pas atıyorsun. Yani bu istesen... Sana geri
0: dönmek zorunda, zorunda kalacak ters ayağı olduğu
1: için. Aynen abi. Ee, o hakikaten topçu gözü başkaymış. Bu arada Konya Mamed Yuf'u da aldı. Bugün resmi açıklama gelmemiş. Şimdi Tekrar check ettim ama herif Konya'da yani. Ee, bu Hataylı Yuf'u da aldı. Hocam ilk beyazlı Yuf. Hakan Şükür Lukaku'nun İkiz Kuleler dönemi vardı. Şirinler formalı. ikiye katlar. Bu ikili onları ikiye katlar. Çok değişik bir ikili. Krabzon Gafir'e
2: geçelim mi? Ben Fener'e dair kısa bir şey söyleyeyim.
0: Ben Uğurma. de abi bir üçlü yorumu yap diyecektim. Üçlüye sallanması yorumu.
2: Abi şöyle. Yani bu filmi daha önce gördüm. Yani filmi hep görüyorum. Aktörler değişiyor. Yönetmenler değişiyor. Sadece bu. Yani teknik vektör tercihi elbette günümüzde geniş kadronun da belli avantajları vardır. Dar kadronun da belli avantajları vardır. Geniş kadron ise dahi rotasyon ismini çok iyi belirlemen lazımdır. Fenerbahçe Zico'lu dönemde 2008'de Galatasaray'a çekişirken Zico kaleci hariç yanılmıyorsam 10 tane oyuncu rotasyon yapmıştı şampiyoneligi seviye maçından sonra. 2-0 kaybetmişlerdi o maçı Kadıköy'de ve o sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdılar. Her şeyin farklı bir e, cezalandırma sistemi vardır bu hayatta. Bunu çok net görebiliyoruz ama yani teknik direktör dizilişi, oyuncu tercihleri, tamam ama yani Rıdvan Dilmen'in gene geçen seneki filmi başa sarması, ya sen çarşamba günü veya perşembe günü Avrupa maçından sonra Cesus'la ilgili ben en az 3 tane spor hesabımda Rıdvan Dilmen'in müthiş övgülerini okudum. Dün şimdi yine dörtlü iyiye dönmesi lazım. Üçlü sıkıntılı. Abi Avusturya Yenbaşı'nda üçlü oynadın yani. Kaydırmalı dörtlü gibi gözüktüğünleri aslında üçlü oynuyor. O kaydırmalı da. Ha bak şu olabilir mesela. Bu bir eleştiridir. Bu bir eski bir futbolcunun uzun yıllardır yorumculuk yapan birinin eleştirisidir. Mesela İrfan Can 11 başlayabilir miydi? Bence başlayabilir de. Konya Spor çünkü Aykut Kocaman döneminden beri 8 yıldır 7 yıldır Süper Lig'de belli bir oyun hiyerarşisi olan takım. Seni çok iyi karşılar, çok iyi kapatır. Belli şekilde sana alan bırakmaz. Sana topla oynayabilen iyi oyuncular lazımdır. İlfan sana önde o meseleyi çözebilir. Hele ki Türk futbolcusu Avusturya Viyan maçında 2 gol atmış, iyi oynamış. Bu maçta kendini 11 oynayacağım diye hazırlamış olabilir. Bu bir tercihtir. Özellikle Lincoln sol kenarda oynuyorsa maç öncesinde tercihte. Ben ilk kere çekimde olduğumuz için dediğiniz gibi izleyemedim. Ama mesela bir şeyler görüyorsun. Oyuncuların ayakları gitmiyor belli bir süre sonra. Gitmeyen oyuncular hala sağda kalmaya devam ediyor. Mesela Ferdi gibi. Belki oraya bir Alioski tercihi yapılabilirdi Lincoln yerine. Çünkü sana enine ve sahayı genişletebilecek oyuncu portföyü lazım. Ki Alioski'nin zaten en meydan bulabileceği maçlardan biriydi. Bir ara hatırlarsanız Fenerich soldan gidemeyildiği için o sayı ile so sağ tarafa zorladı Konya Spor'un. Ha şimdi oyuncu tercihleri üzerinden eleştirilere ben katılıyorum. Ama yani dizilişle ilgili abi bunu yapmayın ya. Yani her teknik adam için bence böyle. Özellikle ya Fenerbahçe gibi 8 yıldır bu işe artık susamış. Şampiyonluk yolunda gerçekten çok kırılgan. Abi dün yani dün maç izlerken bile gitti şampiyonluk diyor mesela Fenerbahçe'de bir arada otururken. Evet. Şimdi bu kafa yapısıyla devam ederken böyle hani evet, evet, dışarıdan, dışarıdan konsolid etmek... Dörtlü, üçlü ki kendini yalanlayarak hani bir iki gün önce övüp de iki gün sonra üçlü demek bence saçmalık. Ha bence oyuncu yani... terslikleriyle ilgili Cezus'un hatası var. Bu yüzde yüz abi. Buna katılıyorum. Fenerbahçe kötü oynarken dahi bazı şeyler gözükürken dahi kötü müdahale ediyor dünkü maç özelinde. Bu da hatası var. Ama yani adam hep dikini oynatıyor. Hep ee, sağ iç istikrarda gol, gol arıyor. Fenerbahçe'nin genlerine uygun oynatıyor dedikten sonra da böyle üçlü dörtlü bana çok saçma giriyor yani. Ya bir de ya, abi bak şu, şöyle bir şey var. Şimdi bunu özellikle Galatasaray'da konuşacağız.
1: Trabzon'da da konuşacağız Kornelius gittikten sonra. Bu takımlar hala kuruluş aşamasında. Bunlar 13 maç ligde oynayacak sonra 40 gün idman yapacaklar. Dünya Kupası'nda topçu da yollamayacak bundan. bunlar. Bunlar Arjantin'deki gibi Apertura Klauzur oynuyoruz biz. Her sene böyle oynuyoruz bu arada. Yani Fenerbahçe en iyi Fenerbahçe'nin en iyi transferi kim? Pedro değil mi şu an? Gomez gelene kadar. En flaş evet. adam Pedro. Hiç oynamadı. Evet. Hiç oynamadı. Maxi Gomez geliyor. Cihan Pehlivan'ı aslanlar gibi topçu. Gelirse ya en iyi transfer ya iki olacak. Üçüncü. Bencalioski en değerli adam. E daha doğru dürüst sahaya çıkmadı. Yani elindeki en değerli oyuncu Arda henüz kullanılamıyor. Yani bu takım daha kuruluş aşamasında. Rıdvan Dilmen geçtiğimiz seneki takıma da üçlü takımı değil diyordu. Bu senekine de ya Allah'ları bir zaten. Yani Fenerbahçe'de şu an birkaç tane eski oyuncu bir arada tutuyor oyunu zaten o istikrarı sağlıyorlar. Yoksa bu takımda istikrar sağlamak kolay değil. 22 tane yabancı var 50 tane topçu geldi. Daha bugün Berisha bir yere kiralanmış. Samat da bir yere kiralanmış. Ee, bir hafta önce daha gidecek var no, gelecek var. Abi kolkarın kontratı yeni edilmiş ya. Öyle. Ben Yani ben Transfer Mark'ta bazı oyuncular nereye gitti ya diye merak edip baktığımda hala Fener'de çıkıyor onlar. Bu evet, kolay evet. bir durum değil. değil çok önce, ve kimse kusura bakmasın bu bu durumun bu hale gelmesinin iki tane sebebi varsa birinin adı Serdar Ali diğerinin adı Rıdvan. 55 tane transferi yaptırtan adamlar da bunlar bu kulüplere. Bıraksınlar şu yöneticilerin peşini. Ekranın başında ayrı Paper Moon'larda ayrı. Yeter abi. Sen kazanıyorsun paranı medyadan zaten. Neden bu kadar uğraşıyorsunuz ki bu takımlarla? Herkes sportif direktörcülük oynuyor. Oynarsanız böyle 75 kişilik kadroda, ya Jorge Jesus bizden mi öğrenecek baba? Adamın her yani Portekizce konuşulan yere gitmiş adam 2,5 puan ortalamayı yapmış gelmiş 75 yaşında Fenerbahçe'ye de yıllardır oynamadığı hücum oyununu oynattı adam geldiğinde 2 hafta sonra. Buna da akıl Fener, öğretmeye başlamışlar.
0: Fenerbahçe yakışıklı futbol oynar diye diye diye diye Aykut Hoca'nın çok kızdığı o dönemleri yaşadık. E oynuyor işte yakışıklı futbol. Her maç oynayamayacak. Rakip diye abi, de bir şey var yani.
1: Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'ye soktuğu Mesut Özil'in tazminatını ödeyebilir miyim? Aynen. <gülüyor> o zaman <gülüyor> o biraz ara abi. Biz çalıştığımız yere bir tane taksinin faturasını unuttuk mu tribe giriyoruz ya? Sen tuttuğun takıma Mesut Özil sokmuşsun. Adam bütün parasını almış. Başakşehir'de yatıyor şimdi. Hala yok üçlü oynamaz, yok beşli oynamaz. Sen önce arına da olacaksın abi. Tamam oynadın iki sene tamam iyi misin Messi'den de
2: yani abartmamak e lazım şey, ya. E şey ya Acun, Acun, Mesut gelene kadar bütün PR çalışmalarında öndeydi. E alsaydın baba Mesut boştayken half Niye almadın? Niye almıyorsun? Mesut oynamaz mı? Mesut Özil'in adında topçu. Madem öyle. Bu, bu insanlar balık hafızalı değil abi. 2021'de bu adamlar geldi buraya. Sana, Alsaydınız eğer hani şeye. Haf diye. Şey, sana Denizli komini, alıyorsun mesela.
1: Daha komiği bir söyleyeyim. Bize benim hakikaten o soru soran arkadaş inşallah buradadır. Ya Pelkis iyi oynuyor. Mesut'a gerek var mı diye sorduğunda yani biz ya baba Mesut geliyorsa Mesut oylar demiştik. Acun niye ben alıyorsun abi? Sadece
0: demekle kalmadık. Böyle ya yani yayınımıza hep katılan sorularıyla bir arkadaştı. Nazımız geçiyor diye. Ya kardeşim saçmalama falan diye. <gülüyor> evet
2: evet. Kusura bakma bak. Taraftar zaten kırılgan taraftarla ilgili bütün ihale Serdar Dursun'a kalıyor. Geçen hafta da konuştum. Serdar Dursun bir takımın az santraforu olacak kaliteli bir oyuncu değil. Ama üçüncü santraforu ol olabilecek kaliteli bir oyuncu Fenerbahçe'nin. Bir 10 dakika 12 dakika e karikatürize etmeden oyuncuyu fayda alabilirsin. Dün mesela 60 dakika sağdaydı mesela 30. dakikaya giriyor. Ee, ön koşu yapmadı yani. Bazı eldeki oynayan oyuncuları da geriye itiyor bu e, sinir sistemindeki arızalar. E, oyunculara sirayet ediyor. İlhan'ın verdiği pas da öyle mesela. Şey Tabii çok iyi ki. değil miydi abi? Mesela biz maçı izliyoruz televizyona bakıyoruz. Biraz
1: top neredeyse biraz işte bir yerleşime falan bakıyoruz. Serhat takım bir kitlendi Serdar Dursun'a. Bak nerede duruyor. Bak görüyor musun nerede duruyor. Aynen.
0: 5'de bak, bak sadece Serdar Dursun'u izledim o yüzden. Ve
1: <gülüyor> yani o aslında hani ya Serhat takım Serdar Dursun'a kafayı taktı kardeşimi anlatmıyorum. Abi orada bir klinik aldık biz aslında. Evet. Ders aldık yani. Bak burada durduğu için şimdi yanındaki topu alamayacak diyor. Mesela geri dönüyor. Öyle bak olur. şimdi burada ön direğe koşmayan adam o ortaya açan Beki yakacak şimdi diyor. Orada geziniyor bu diyor. Ya bunu Aa,
0: şey dedi ya. gitti. direğe koşması daha derken herif arka direğe koştu ve pozisyon hiç oldu gitti.
1: Aynen. Şey dedi ya bir tarifinde. O Fenerbahçe
2: benzemesini bulmuş dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Geriye geldi. Abi bir şey var. Gerçekten büyük yangın çıkarılacak şeyler de var saha içinde. Mesela Mert Hakan falan. Nedir abi? Arda Güler kenarda oturuyor Mert Hakan oyuna giriyor. Bu Emre Mor mesela. Arda Güler'den fazla süre alıyor abi. Emre Mor Arda Güler'den fazla süre alıyor. Ben her zaman söylerim yani 10 asist, 10 gol atsa Emre Mor <gülüyor> Fenerbahçe'nin futbolcusu değildir abi. Benim kafamdaki Fenerbahçe'nin şampiyonluğu oynayabilecek Fenerbahçe'nin futbolcusu değil Emre Mor. Hiç, ne yapar Fenerbahçemizi yani.
1: anlamamışsınız.
2: <gülüyor> abi bak <gülüyor> takım takım takım oyunu bu sene öğrenen topçu olur ya? Bu sene öğrendirirse sevinir herkes. Değil abi. Oynayamaz.
0: Azar sen... faydalı oradan bir şey çıkar da Böyle temel oyuncu dediğin gibi zor. Hani benim Vitor Pereria'ya benzeteceğim yer üçlü oynamak değil yani eleştireceğim yer Jorge Jesus'un. Pereria'yı yakan şeylerden biri abi bence şu olmuştu. Ha şey çok komik bu arada. Tamam Vitor'u üçlü oynuyor eleştiriyordunuz adam takıntılıydı yani. Adam ben bunu oynatacağım elimde ne olursa olsun hangi malzeme olursa olsun bunu oynatacağım dedi. Tamam onu eleştiriyordunuz. Jesus öyle bir adam değil. Yani çok esnek bir adam. Daha iki hafta önce dörtlü oynuyordu. Bu maçın da 70 dakikasını dörtlü oynadı zaten falan. Neyse, şeyi söyleyeceğim. Vitoru benim en çok eleştirdiğim. Abi, Rossiye güveniyorsan Rossi oynasın. İrfancan'a güveniyorsan İrfancan oynasın. Mesut'a güveniyorsan Mesut oynasın. Bir hafta Rossi, bir hafta İrfan, bir hafta Zayt, bir hafta Mesut. Önde de öyle bir çorba yaptı ki o takımın düzenli bir organizasyon sahibi olma şansı kalmamıştı. Jesusta da şu an o tehlikeyi görüyorum. Yine aynı yere geliyoruz. Kadro genişliği yüzünden. Yani iyi bir şampiyon takımın 15 tane futbolcusu olur abi. 24 tane futbolcu düzenli forma giymez bir takımda.
1: Diyelim ve katılıyorum bu arada. Yani 20 bizim tane, hasta, hasta kapatmadan
2: bizim çekici bütici işi bitirdi yine girdi. Normal
0: olmayıcı. <Gülüyor> nasıl pozisyondu ya? Öncesinde dört tane offside var gibiydi. Hiçbiri offside değilmiş. Aynen. Aynen Hatam aynen. Bir mavlara taç alsana bana.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam dinleyici Trabzon Galatasaray bekliyor. Çekiciyi, bütücüyü. Zaten ilk beyazuyu konuşacağız. Artık Konya'da ilk beyazı dışında oyuncu zor konuşuruz. Ee, şöyle dilerseniz Şimdi Galatasaray ile ilgili bir beklentileri ayarlama. Takımın yere işte hücumu, savunması, şosu bozu her şey muğlak şu an. Yani bir insanın beklediği ile diğer taraftarın beklediği işte aynı değil. Ama Trabzon'la ilgili başlarsak en azından futbol rakiple oynanan bir oyun. İşte bu rakibe böyle oynanırdı, oynanamadığı deriz. Bir ortak nokta buluruz diye düşünüyorum. Şimdi Trabzon'un sahaya çıkan kadrosu Hakkında birçok iyi kötü şey söylenebilir ama şunu kesin söyleriz bu bir Abdullah Avcı takımı değil. Yani Abdullah Avcı çok iyi iş çıkarıyor diye demiyorum. Abdullah Avcı takımı ne yapar abi? Bir, rakibi az temas eder. Kopenhag döve döve yendi zaten. yavaş yavaştan popas oyunu oynar. Üç, rakibin beklerini, kanatlarını biraz serbest bırakır çizgileri. Savunmayı dar kurar ki çok koşmasın takım. Oradan ortaları yağdırır. Vitor Hugo gibi ligin en iyi hava toplarına uğran stoperlerinden birini mutlaka bulur. Eproyan Uyudu bulmuştu. İşte ve onları kullanarak da büyük maçlarda özellikle 25 e, altı işi bağlar. Ama Çözmesi genelde gerek...
0: de çok kötü futbol oynar büyük maçlarda.
1: Evet. Şansa. Yani aslında o maç biraz çamura da döner. Sadece Beşiktaş'a rakip olduğu maçlarda ben iyi maçlar hatırlıyorum. Bir de birkaç tane Aykut Kocaman. Hatırlıyorum e, rakipken. E, peki bu adam nasıl yüksek puan ortalamaları yakalıyor? Şöyle yakalıyor. Şimdi sahada birçok teknik oyuncu olduğu için anları iyi oynayan bir Hansik çıkıyor. Geçen senenin yarısında Bakasetas çıktı. Cornelius çıkıyor. Ve bu takımın bir oyun ezberi de oluyor. Yani bu adamın yapabildiği iyi şeyler de var. Hem topla hem toksuz bir ezberi de var. Böyle çağlaya çağlaya değil damlaya damlaya yeniyor. Ve çoğu insanda Çoğu futbolsever, özellikle Türk futbolsever, ee, Abdullah Avcı'nın oynattığı oyunu bu sebeplerden beğenmiş. Şimdi sahadaki kadro bu pası yapacak oyuncu sayısı çok azdı. Kanatları açmasan oyunu tutabilecek, topu kazandığında iş yapacak oyuncu da çok azdı. Ve o anları oynayabilecek oyuncu da çok azdı. Bunların hepsiyle birlikte Trabzonspor ee, ben burada Galatasaray'ın işte orada payını konuşacağız. Trabzonspor bu hafta ligin en az pozisyon yaratan takımı, en az toplu oynayan takımı. Bir takım onu geçmiş olabilir. Şimdi indirip tekrar bakacağım. Buraya not aldım. Yani önce Trabzon'dan o yüzden başlayalım. Ee, Kıyıcı abi bu nasıl bir takım ya? Yani Galatasaray nasıl bir takıma karşı bu pozisyonları yakaladı? Ondan sonra yeterli miydi?
2: Konuşalım. Abi ben pası atayım onunla başlayalım bu defa. Ben zaten Fritz nota not al almışım soruyu abi kusura bakma. Buyurunuz abi.
0: Abi o zaman soruyu bir daha soralım.
1: <gülüyor> Ayşem <gülüyor> işte Tottiler Messi'ler geri döndü be.
0: Biz böyle bir podcast'ımız. Abi, abi nasıl olsa kıyımdan ki... başlarsın diye başka bir şeye
1: bakıyordum da. Bu budur. Abi diyorum ki ya biz <gülüyor> şimdi... <gülüyor> Bu meret rakiple oynanıyor ya. Bu Trabzon Hı -hı. nasıl bir takımdı da hani Trabzon ne oynuyor bu sene? Yani bu takım örneği şunu diyebilirsin bana. Ya bu takım bu oyuyla ilk üç yapamaz zaten. Galatasaray böyle bir takımı deplasmanda Hı -hı. yenemedi. Ya da bu takım iyi bir takım eksikleri çoktu. Galatasaray o oyun ezberini aşamadı. Çünkü Hı -hı. uzun süredir bir arada oynayan bir takım vesaire vesaire.
0: Abi benim Galatasaray'a Galatasaray dair bu maçtaki eleştirim de zaten Trabzon'la alakalı olduğu için hemen oradan gireyim. Şimdi ben e, Galatasaray taraftarlarının sabır göstermesini e, düşündüğümü söylerken Giresun, Ümraniye falan gibi rakiplerle oynayacağı maçlar için hatta Konya'yla oynayacağı maçlar için işte oynarsa ne bileyim Antep'le oynayacağı maçlar için teknik direktör ve futbolcu devamlılığı olan rakiplere karşı Galatasaray'ın oyunun oturmasını beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için sabır gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen seneki Trabzonspor'la oynasaydık muhteşem bir puan derdim. Dört tane gol kaçırmışsın. Çok net goller kaçırmışsın. Geçişte muhteşem savunma yapmışsın. İyi çıkmışsın. E ben bunun nesini eleştireyim? Benim eleştirim şu. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe gibi öyle kırılgan bir noktada ki yeni kurulmuş takım olmasına rağmen bazı fırsatları değerlendirmeme şansı yok. Bu fırsat ne? Trabzonspor'un bu maça çıkmak zorunda kalan 11'i. Şimdi Trabzon geçen sene ligi Ocak ayında bitirmiş şampiyon bir takım olarak. Savunma dörtlüsünün 3 yeni oyuncu. Şimdi bu şeylerden, sakatlıklardan falan filandan bağımsız çok arızalı bir durum. Şampiyon bir takımın savunmasının tamamı değişir mi neredeyse bir tane Victor Hugo dışında. Şimdi Galatasaray böyle bir rakibe karşı oynadı. Üstüne Hamşik yok, Bakasetas yok, Visça yok. Abi böyle yakalamışken Galatasaray gibi kırılgan durumda olan bir takımın ben galip gelmesi gerektiğini düşünüyordum. Ümitlenmeme sebebim ne? Mesela önceki maçlarda ümitlendiğim çok şey var. Şimdi bu maçta hepsinden çok pozisyona girdi Galatasaray. Ama bu pozisyonların hepsi Galatasaray'ın ligin %90'ında oynayacağı futbolla alakasız pozisyonlardı. Evet organize çıktı, iyi çıktı. çıktı. Çıkıp pozisyona girmeden topu kaybettiği anlarda iyi kapandı, çok kıymetli. Geçen sene Galatasaray'ın büyük arızasıydı. İyi kapandı ve pozisyon vermedi. Ama bunları hafta sonu Antep'le oynadığı zaman böyle pozisyonlar bulmayacak. Ondan sonra oynayacağı rakiplerin %90'ıyla bu maçta bulduğu şekilde pozisyonlar bulmayacak. Galatasaray'ın oyunu kapattığı, yani rakibi kapattığı, yarısaya yerleştiği anlarda iyi pozisyon çıkmadı. Orada bir ışık göremedim. O yüzden ben Trabzon'un bu karman çorman halinden puan çıkması gerektiğini düşünüyordum. Çıkmadı, öyle bir hayal kırıklığım oldu. Ama dediğim gibi Trabzon'a dair de yani Trabzon şampiyon bir takım. Eyvallah sakatlıklar var ama... 10 tane ni saymıyorum. Kalecisi zaten ülkenin en iyi kalecisi ve dönecek. Ama geri kalan 10 oyuncunun 5 tanesi yeni, 6 tanesi yeni bir şekilde kaç haftadır ma maçlara çıkması bana çok tuhaf geliyor. ve Bu yüzden Abdullah Alcı sanırım savunmayı olabildiğince geçen seneden de fazla bir şekilde geride kurmaya çalışıyor. Geçişte yakalanmayayım, Trezege'yi koşturayım. Öbür tarafta da canini oyun aklıyla bir şeyler yapar, getirir. Cornelius bitirir futbolu oynuyor. Yani Cornelius gittikten sonra kimi indirecekler falan bilmiyorum ama ben çok uzak görüyorum şeyi, şanslarını. yenile ikinci şampiyonluk şanslarını şu an.
1: Ya Galatasaray, Tenerbahçe tepelerinde alsalar şu yani bugünü konuşuyoruz. Beşiktaş çok başka bir yerde çıta olarak bence de. Ben şimdi o zaman topu şöyle tersi atacağım kıyıcıya. Abi Şimdi bence e, bu nesil teknik direktörlerin özellikle yerlilerin bizim ligdekilerden bahsediyorum. Şöyle bir şi şiar ediniyorlar. Kadrolar özellikle 55 tane transfer olduğu için e, bunlar gelse de işte sezon başında da gelse evler arasında da gelse. Bak yani Abdullah Avcı'dan başla Ömer Erdoğan, Çağdaş Atan hepsini sayabilirsin. Şumudik başarılı olan yabancıları da say. Bunların hepsi ilk önce yeni kadroda savunmayı oturtuyorlar çünkü savunma e, bir kolektif iş. Savunma teknik direktörün çözdüğü bir iş. Valerian İsmail'i de ilk öyle eleştirdik ya topla ne yapıyor bu takım diye baktık gitti o da oturmaya başladı. Hatta hızlı oturdu diye övüyoruz. Şimdi bu takımın bu kadar iyi savunmayı oturtması bu kadar erken bence bir binanın temeli de, de diyebilirsin. Bir ana yemeğin temeli de diyebilirsin. Bu çok değerli geliyor bana. Yani ben o yüzden umutluyum. Ben Sergio Oliveira'nın e, oynadığı maçlardaki katkısından da o yüzden memnunum. E, Torayra'nın geldikten sonra yarattığı etkiden de memnunum. Mertens'in geri koşuşundan da memnunum. Yunus'un altıda altı, altı drippling yapmasından da o yüzden memnunum. Hücum içinde hem vakit var çünkü artık Galatasaray önümüzdeki üç maç İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam bir paşa deplasmanı var. Konya içeride, Antep içeride. Bir de başımızın belası transfer var. Galatasaray'ın beki değişecek. beki ayrı konuşacağız. Galatasaray 10 kişi oynuyor zaten. Şimdi burada yani aslında üstüne koyacağımız bir sürü tuğla var gibi geliyor bana. O yüzden ben gayet umutluyum ve mutlu ayrıldım maçtan. Sen ne diyorsun?
2: Abi şöyle. Şimdi Trabzonspor deplasmanı yeni kurulan takım da olsa eski şampiyon takımlara gitsen her zaman zordur. Ben maçtan önce mesela beraberlik deselerdi kabul ederdim. Ama Trabzonspor'un Kopenhag'daki iki e, mental yorgunluğunu gördükten sonra Feris'in de bahsettiği gibi gerçekten galibiyetin kaçtığına üzülüyorum. Neden? Şimdi Galatasaray'ın bina örneğini verdiğin için söyleyeceğim abi. Hani Galatasaray'da Okonaj'a gerçekten dört tane yeni oyuncu sahadaydı mesela Trabzon maçında. Hala da mesela takviyeler de gelecek. Her şeye rağmen bir e, takım olgusunu takıma katmış durumda işte stoperlerde kusursuz bir performans bence Nelson'la Abdülkerim'in bu maçtaki gibi diye. Hani Canil'in dışında Trabzon'un net bir pozisyon dahi yok. Ee, yani harfiyatı yaptı. Temeli dökmüş. Kolon ve perdeleri de yapmış abi. Döşeme kısmını yaptı. Her şey tamam. İş güvenliği falan her şey tamam. Binayı yapmış durumda. Bir çatı kaldı abi. Yani Trabzon maçı bittikten sonra Çatıyı da yapmış olsaydık gerçekten de 3 puan alıp çıkacaktık oradan cebimizde. Onu yapamadık ama işte. Hücumda sıkıntılar var. Hepimizin bildiği üzere. Yani 2 gol gerçekten 4 maçta 2 gol. Yani Beşiktaş'ın 11 golü. Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam 13 golü. Ee, bu sıkıntılar düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Her şekilde düzeltilebilir. Mesela elde gelen oyunculardan belli şekilde katkı alabiliyor. İşte Abdülkerim'in marka gittikten sonra ben Marko diye bir oyuncunun oynadığını unuttum Galatasaray'da. Yani ondan Abdülkerim bile daha iyi oynuyor. Savun yani savunma performansı ondan bile iyi yani. Nefes aldırmadı Cornelius'a. Cornelius'un Türkiye'de 6,5 altı, altı ratingin altına indiği Ender maçlardan biridir belki. E şimdi mesela e, Boğa'yı kampta kamp görmemiş adam. Savaşıyor bir kere abi görüyorsun yani. Adam gidiyor geliyor bir şekilde savaşıyor. 1 1 geçiyorum zaten sinirlendirmeyeyim kendimi onu geçiyorum bir kenara. Torreira her şekilde doğru pres yapıyor. Geri seni koşturmuyor abi. Her en önemlisi bu. Takımdaki hücumculara, kenardaki Yunus'la Kerem'i geriye koşturmuyor. Doğru presle doğru şekilde topa sahip oluyor. Bunlar güzel şeyler. Ama işte abi biz maçtan sonraki birkaç tipimde de bundan bahsettim. Yunus ve Kerem'i bir türlü o çatının içine sokamadık abi. Yani Kerem 30 kere topla buluşmuş. Çok düşük bir rakam. Ve geçen seneki yaptığı e, ikincisi, ikinci yarıda Torant'la beraber ve birinci yarıda Fatih Hoca ile Avrupa maçlarına göstermiş olduğu hiçbir şey yapmıyor şu an. Çok kendisini etkisiz eleman gibi gösteriyor. Bu hocanın e, aslında şöyle benim düşünceme göre nasıl çözülür bu? Ya Kerem'e bir, bir rol biçecez abi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemindeki gibi arkadaki ikinci toplara daha kaleye yakın oynayacak. Oyun kurulumu esnasında e, biz bir kullardan zorlayacağız. Yunus'la Dubu'a veya işte Boy tarafından zorlayacağız. Yunus'a da belli bir hat çizeceğiz abi. Ya koridorda oynayacak ya çizgide oynayacak. İkisini birden yapmaya çalışınca da olmuyor. Okan Hoca'da bir tedirginlik var abi. Yani teknik, taktik anlamda yani bir tedirginlik var. Bak değişiklikler bile bunu gösteriyor. Ee, içerideki Giresun maçını kaybettiği zaman yaptığı değişikliklerden sonra bir tedirginlik geldi. Mesela Normalde Okan Buruk, Başakşehir döneminden de göz aşina alımız var. Emrah Baba'yı falan o dakikalarda almazdı. Bir, oraya başka bir ee, yapıştırıcı yapardı yani. Emrah Baba'nın kaotik ortamdaki şutlarından dönen topu, işte şut çekeriz, tamamlarız. Bir şey var abi, tedbir var. Çok fazla tedbir de iyi değil. Yani ben kazanıp bekliyorum diyorum, bir puana razıydım, üç puanı kaçırdığımıza üzüldüm. Çünkü görüyorsun abi bak, sen Dorukhan ve Siopis bir hatı kesmişsin. Dorukhan ve Siopis hattı kestiğin için Badri de mesela e, etkin en kötü olamadı. Maçıyla. Ki Janin ile diğer kenar oyuncu şey yapamadı. Orada trezeli gelemediler sana. Evet. Oyun içinde yok silindiler. Zaten Kuassey ondan aldı. Hani Kuassey oraya bir şokla, şoklama yapalım diye aldı. Janin'in yerine o da hiçbir şey yapamadı. Mesela sen oyun gücünü eline almışsın. E bu oyun gücüne eline aldıktan sonra da abi bitireceksin maçı. Hani bu hücum tarafını mutlaka düzeltmemiz lazım. Bak şu an çok güzel şeyler var. Onlardan bahsettik. Merkezde iyiyiz. Evet Boğay mesela geçen seneki çıtasından da yukarı çıktı. Stopeller uyumlu. Muslara sezona iyi girdi. Ama ön tarafı üretemezsen abi o kabızlığı düzeltemezsen bu ileride başına iş açar. Mesela bak Antep maçı çok önemli. Antep maçında alacağın bir galibiyetle ile oynayacaksın. Paşa bu sene arızalı. Yani bir gollü galibiyet lazım abi, iki fidesi ayak... de dert. ki ki ayakların abi senin yere basmak zorunda. O zaman ne yapmak gerekir bence bence Yunus olabilir yani hoca bunu yapar hoca hepimizden antrenör gözüyle hepimizden daha iyi biliyor bu durumu. Bir toplantı yaparsın mesela Yunus ve Keremle işte biz burada bir şekilde arkadaşlar biz hücumda üret kendimizi nasıl iki tane üç tane pozisyondan sonra yükseltebiliriz Yunusla ilgili mesela diyoruz sizin Adana Demirspor'da geçen sene belki hoca izleyemedi, müsait değildi, imkan yoktu belki şartlar geriye. Nasıl kullanıyordu seni? Ya küçük bir beş dakika odaya çağırırsın, toplantı şekilde organize edebilirsin veya Kerem'le konuşursun. Konuşarak da çözülebilir bu. Kerem'e güven hazırlayabilirsin. Çözülebilir şeyler. Ama oyunla düzeltmek lazım abi. Yani bak transferle eyvallah buna okeyim. Lucas Moura gelse Türkiye liginde mutlaka ki farkını yaratacak bir oyuncu. Dertleri çözer. Ama bence şu an temel sorun oyun abi. Oyun bizim galiba. kenar oyuncularımız, kenar oyuncularımız kötü oyuncular değil. Yunus kötü bir oyuncu değil. Yine Yunus geçen başta iyiydi. Elinden geleni yaptı ama Yunus'un ben kapasitesini geçen sene gördüm abi. Yapabilir. Daha fazlasını yapabilir. Kerem geçen sene Torrent'in belli dönemlerinde oynattığı rolde Van Anolt'un e, koridor yaptığı dönemlerde içeri girdi. Kaleye yakın oyunda E şimdi mesela Mertens etkileniyor abi. Çok net. Mertens de mesela 10 numara gibi oynatılıyor. Daha da kaleye yakın oynatılmak zorunda. Mecburen şimdi oraya takviye olmadığı için haliyle 10 numara gibi oynatılıyor. Ama performans çıtısı onun da bu değil. Kaleye yakın oynasa nasıl tehdit yaratıyor abi? Nasıl ince paslar bırakıyor?
1: Şöyle o zaman e, madem binadan gittik e, Oğuzcan yanlış söylersem emoji at abicim. Mürağder <gülüyor> inşaat mühendisi dinliyor da ben de mimarım ama artık kanlı. Oğuzcan şey yapmış.
2: <gülüyor> şey yapmış mıyım? Düzgün düzgün söylemiş miyim bina harkötüsüne.
1: Olcan <gülüyor> e, şeyden emoji atmayı biliyoruz ben çok şaşırırım. <gülüyor> <gülüyor> <Twitter'dan> <gülüyor> Aslan abi benim. Şimdi bir bina diye kullanmadan önce birkaç tane vize alıyorsun. Galatasaray e, şey vizesini almış savunmada. ilk önce temelüstü vizesi alırsın dersin ki tamam buna bina çıkıyor. <gülüyor> en sonda oturma raporunu alırsın. Bence Galatasaray oturma <gülüyor> raporunu alamaz şu an çünkü dört maçta iki gol atabilmiş. Şimdi burada ondan sonra alamazsın, oradaki sorunlarını çözersin binanın ne derdi varsa. Bir daha çağırırsın işte yapı denetimcileri. Onlar e, der ki tamam çözülmüş ya da bir daha çözler. Şimdi bu sorunları Galatasaray'ın hücumda bir derdi var, gol atamayız. E, bu sorunlar bir bence beklerle alakalı. Ama ondan sonrasında konuşalım. Şimdi Mertens'in ilk 11 oynadığı ilk maç ve Galatasaray'ın 4 tane net gol pozisyonu var. Hiçbiri de set hücumundan değil. Şimdi abi bu iyi bir santrforla mı çözülür? Yoksa az önce e, bir soru geldi. Siz cevaplarken bakacağım soruyu soran arkadaşındakini not almamışım. E, Mertens'in 9 numara oynadığı, arkasına atıyorum Evan derin geldiği bir düzende mi çözülür? Yoksa yok kardeşim 35 yaşındaki Mertens'i stoperlerin kucağına atmayalım. Ben o fikirdeyim. Önüne bir golcü daha alalım. O golcüyle mi çözülür ki siz sezon başında öyle konuşuyorduk? Yani bu takımda golü kim atacak? Örnek veriyorum Icardi'yi kiralayalım ve bu personelle mi çözelim? Yoksa ya bunların hiçbirine gerek yok. Bu takım gayet iyi hücum edebilecek bir takım. E bu iş pratikle çözülecek mi? Ne diyorsun Friks hocam?
0: Abi önce şuna karar vermemiz lazım. Yani hocanın ne düşündüğünü öğrenmemiz lazım. Şimdi Seferovic, Yunus, Mertens, Kerem. Buradan Yunus ve Mertens garanti değil mi? Seferov için çöp olduğuna karar verdik topluca. Bütün Galatasaray taraftarı, Galatasaray kamuoyu olarak. Seferov çöp dedik. Onu çıkartıyor muyuz denklemden?
1: Valla ben evet. Galatasaray'ın şu an e, savun açıkçası Seferov için katkı yapacağına inanıyorum. E, gol <gülüyor> katkısı dışında katkılar yapacağına inanıyorum <gülüyor> ama ben de biraz şeyin şımarıklığı var. Ya bu takım gol yemiyor. Bir tane daha mesleği tamam. gol olan adam sahaya atabilir. Yani oyunun başka hmm. yerlerine katkı vermesin, ceza sahasında bombalasın şımarıklığı
0: var. Anladım abi. Bir gol
1: ince.
0: Peki biz bundan bir ay önce bu takımın yapılanmasına dair ne konuşuyorduk? Bütün beklentimiz, heyecanımız neydi ve hocanın da beklentisinin o olduğunu biliyorduk. Seferovic bu takımın servisçisi. Seferovic bu takımın bağlantı oyuncusu. Golü Seferovic atmayacak. Golü atacak bir oyuncu getireceğiz. Bu net bir santrafor olabilir ya da Mertens gibi harika bir bitirici olabilir. Mertens geldi e, hoca öyle bir yapı kuracak ki Kerem ve Yunus da skorere dönüşecek ve skoru biz e, için arkasındaki oyunculardan alacağız. Şu ana kadar Trabzon maçında e, denk gelen kötü vurduğu kaleciye hiç bakmadan kaleci yatmışken üzerine vurduğu pozisyon dışında Kerem ve ee, Yunus'u biz kaç defa pozisyona sokabildik ki şu an ya bizim derdimiz Santrafor'un gol atmaması diye konuşuyoruz. Ben burada Hoca'ya e şu ana kadarki en büyük eleştirim bu. Dördüncü maçı oynadık Altasaray. Dördüncü maçta skor yapsın diye yapılanmayı ona göre ayarladığını düşündüğümüz oyuncuların hiçbiri performans vermiyor. Evet Seferovic psikolojik olarak bitik durumda. Geçen hafta o direğe vuran pozisyonundan sonraki suratını gördüm ben. Dedim bu adam tamam. Yani bu adamın hemen önümüzdeki maçta gol atması lazım. E, bu maçta hiçbir şey yapamadı. E, bu adam gol atamadığı zaman derine gelip o servisçiliğini yapabilecek yapı da olmadığı için etrafında hala. Bütün oyuncular üst üste bindiği için, kimsenin rolü iyi ayarlanmadığı için set hücumunda Seferovic tamamen taze çıkıyor. Hem ben okeyim yani. Sen ilk yazdığın zaman bana Seferovic gelmiş dediğin zaman... Kim golü atacak amını koyayım bu takımda dedim. O anki kadroda. Küfür için özür dilerim bu arada. Yani e, birebir onu yaşıyoruz. E, umudumuz hocanın bunu düzeltmesiydi. Ben Galatasaray'ın sorunlarının transferle tek bir yere ihtiyacı var Galatasaray'ın transfer. soldaki Onun dışındaki sorunlarının İkardi gelecek halde olacak. İk İkardi gelsin. Seferovic'i çöp ilan edip kenara at atacaksak gelsin. Ama... Bir ay önceki umutlar, beklentiler de bu kadar çabuk dağıtılmasın abi.
1: Katılıyorum. Şimdi ikna alıyorum ama <gülüyor> benim hala çöz. <gülüyor> e, yani oraya bakmaya çalışıyorum. Kıycadan
2: çekiyorum herhalde yine. Yok yok yok. yok. Ben tamam. kısa bir şey söyleyeyim abi. Buyur abi. topu getiremedikten sonra üçüncü bölgede üçüncü bölgedeki uyumsuzluğu çözmedikten sonra ikardi olsun işte Belotti olsun kim gelirse gelsin yani bu iş oyun üzerinden düzeltmelerle abi ancak bir vasıfa erişir. Yani bak Kerem mesela içe kat edecek şekilde oynuyor ama mesela Yunus Boy'e bindirdiği zaman kanatta kalıyor. Aslında bunu zaman zaman tersi de uygulasak mesela bir şey görürsün veya hiçbir şey mi yapmıyorlar abi 20 dakika 25 dakika ben hocanın yerinde olsam mesela Bunların etkisiz olduğunu gördüğüm zaman bir beyler on dakika ters kanat. İşte Yunus solda, Kerem sağda. Yani bir şoklama yapmak lazım abi. Bak Fritz'in dediği gibi dört maç oldu. iki golden ziyade iki gol olmasına takılmıyorum. Üretimsizlik problemi dört maçta değişmedi ön tarafta. Yani buna bir çözüm arayışı elbette vardır. Elbette bir şeylere hazırlıklar vardır. Ama ee, şimdi bir hazırlık kampta geçirilmiş. Lig dördüncü maça gelmiş ve değişen bir şey olmayınca da bu defa SOS veriyor abi. Sıkıntı burada. Ve senin elinde gerçekten iki tane değerli kanat oyuncusu var. Evet belki 4-2-3-1 ve 4-4-1-1 ne, ne diziliş ne olursa olsun. Belki bunlar e, Okan Buruk oyununa da pek yatkın olmayabilir. Başakşehir'de gördüğümüz veya e, Akisar döneminde oynattığı gibi. Bunlar Kendilerine az özellikleri olan oyuncular. Ama onu acil şekilde çözmemiz lazım abi. Yani bunu Mertens sol kenar oynasın, on numara oynasın diye değil abi. Bir, mesela şöyle olabilir. Örneğin mesela. Başka bir şeyi değiştirebilirsin. İşte, ım, Sergio biraz daha böyle gole dönük forvet arkası Mertens ileri uçta. E, Seferovic bu ruh halindeyse olabilir mesela. Veya işte demin bahsettiğim gibi 5-10 dakikalık şoklamalarla işte Yunus Tarskan'a da, Kerem Tarskan'a da zamanında Portekiz'de bunu skolar yapıyordu ya mesela Simão'yla, Nani'yle, Ronaldo zamanı. O tarz hı hı. ufak ufak tefek şoklamalar da olabilir ama yani koca bir 45 dakika veya koca bir 60 dakika böyle heba olmasındansa bir fikir fikir abi görmek istiyorum. Özellikle Antep maçına bir fikir görmek istiyorum sahada. Umarım gerçekleşir çünkü gerçekten iyi bir takım kuruldu. Gerçekten de Okan Hoca da iyi başladı. Bak savunmayla ilgili sıkıntı yok. Her şeye rağmen Trabzon deplasmanında forse edecek şekilde oynuyorsun. Ama e, işte bütün her şeyi yaptığımız o çatı meselesi var ya. Bütün mevzu çatıda bitiyor abi. Çatıyı yapmak zorunda. Binayı şimdi, yaptın, harikiyatı yaptın, kolonu yaptın. Çatı kaldı. Çatıyı da yap hocam. Şimdi bu konuştuğumuz konuların
1: tamamı göz testiyle konuşulur. Yani e, hele ligin dördüncü haftasındayken. Şunların sonuna kadar katılıyorum ben. Bir, evet Galatasaray Fenerbahçe kadar hareketli değil hücum ederken. Beşiktaş kadar alan yaratamıyor hücum ederken. Trabzon kadar sabırlı bir set oyunu da yok. Galatasaray iyi bir hücum takımı değil şu an. %100 katılıyorum buna. Ama umutlu olmak için bazı sebeplerim var. Galatasaray dört hafta bu dört haftanın ikisi zor deplasmanlarda Antalya'da Trabzon'da kolay deplasmanlar değil. Galatasaray ligin en çok şut atan maç başına ikinci takımı birinci ile arasında 0.2 şut var. 16 şut atmış Galatasaray. Küsur yuvarladı. yuvarladım. Galatasaray ligin maç başına en çok pozisyon üreten ikinci takımı Beşiktaş'la aynı üretmiş. Ama şöyle bir dert var. Galatasaray şu an tekrar kontrol için bakıyorum. Ligin en düşük yüzdeyle pozisyon bitiren takımı. Abi ya bir takımın girdiği pozisyonlarının yüzde altısı gol olur mu? Manyak olmak lazım. Ya. Yüzde altı yani yüzde, örnek veriyorum Beşiktaş yüzde 34, Galatasaray yüzde altı yani ortalaması ligin yüzde iki, bu ligde beş pozisyonun biri gol olmuş Galatasaray on pozisyondan birini gole çevirememiş. Yani burada biraz Abi. da şeye bak tekrar ediyorum. Bunların yüzde altıda kalmasının önemli bir sebebi onların bulduğu pozisyonların Galatasaraykinden daha net pozisyonlar olması. Oyuncular şey değil. Ama bu üzerine konulabilecek bir şey olduğu umudu da bana veriyor. Ne yalan söyleyeyim.
0: Abi, bu istatistiklerde az maç oynandığı zaman şöyle bir sıkıntı oluyor yalnız. Belli maçların belli noktalarında konsantre olmuş bazı dakikalar oluyor. Mesela bize en çok umut veren geçen haftaki maçın 45-65'i 45 var ya o maçın 45-60, 45-65'i e, Trabzon maçında Galatasaray'ın diğer maçlarda bulamayacağı türden çok e, açık alanda yakaladığı pozisyonlar o istatistiği artırmış olabilir. O istatistik bizi geçen sene e, Hoca'nın takım, Fatih Hoca'nın takımında çok yanıltmıştı. Geçen sene de hep diyorduk ki ya bu takım yani istatistiğe bakıyorduk, instatım verisine bakıyorduk. Allah Allah bu takım sürekli ilk üçte, ilk üçte, ilk üçte ama olmuyor. E, demek ki e, o pozisyonlar evet pozisyonlara giriliyor. Ama doğru maçlarda doğru anlarda girilmiyor. Bitirsem bile yani. Şimdi normalde 1-0'la 5-0 kazanmanın bir farkı olmayan bir maçta 8 tane pozisyona girmekle net bir 3 puan alman gereken maçta 2 tane pozisyona girip o maçta puan kaybetmek o istatistikleri anlamsız kılıyor. O tehlikeye düşmemek lazım. Ama yoksa yani benim olumsuz konuşmam tamamen rakiple alakalı bu maçta. Bir de şeyi söyleyeyim. Oliveira İsmini biz bu kadar kolay ismi niye söyleyemiyorum Bilmiyorum ama Oliveira diyeceğim yanlış söyleyeceğim Abi bu adam normal bir oyuncu Bu adam ne çöp Bu adam ne Büyük böyle maestroluk Yapacak bir oyuncu Bu adam normal faydalı bir takım oyuncusu Kafa gidiyor Çok basit pasları veremiyor Tam Belhanda stili Tam Belhanda stili o açıdan tabii ki Belhanda kadar iyi bir fiziği yok Ama yani Galatasaray'ın bundan çok daha iyisini bulma ihtimali şu saatte hele zaten yok. Alın da artık. Normal bir oyuncu ya bu kadar hemen birbirine düşmenin ne mantığı var ya.
1: Net katılıyorum. Galatasaray'ın yeni transferler içinde benim en az sevdiğim oyuncu. Çok sevdiklerim geldi çünkü. Ama yani özellikle Trabzon maçında çok gereksiz gömüldüğünü düşünüyorum ben. Üzerinden çok evet. gereksiz bir kavga döndün düşünüyorum. Evet. Yani Onun da sebebini en... söyleyeyim. Bu içimde kaldı abi. Sen bitir öyle söyleyeyim. Ya en eli yüzü düzgün performansıydı. Katılıyorum. Agalar maçların temposu düştüğünde bu yorumcu abilerimizde de oluyor. Biz izleyenlerde de oluyor. Şu telefonu azalın elinize. Yanlış topçulara yanlış zamanlarda sallıyorsunuz. Sonra ertesi gün istatistikler gelince düzelteceğim diye uğraşıyorsunuz.
0: <gülüyor> abi Twitter'ın 10 senedir en çok hepimizi yakan kısmı. Birbirimizi çok gereksiz gaza getiriyoruz.
1: Aynen abi. <gülüyor> Bugün öyle şeyler okudum ki yani biz işte çekimdeydik bilmem neredeydik. ben birkaç gündür yani yoğunluğum da var cenaze menaze çok bakamıyorum. Öyle şeyler okuyorum ki ya belli abi sen maçı izlemeden yazıyorsun sonra gidip maçı izlemeden konuşuyorsun ve izlediğini sanıyorsun bu arada çünkü maç o kadar çok duruyor ki hepimiz bir şeylere bakıyoruz. Ben kendimden vereyim örneği. Antalya maçında direkten dönen pozisyonu var ya Seferov için. Bakın yemin ediyorum size artık yemin ediyorum ben o maçı iki kere izledim. Ben iki kere izledim o pozisyonu hiç görmedim. <gülüyor> bir, gitmiş, bir anda su almaya gitmişim bir anda telefonum mu ne çalmış. Ben İsmail Şenol otururken ya oğlum o pozisyon falan anlattı. Böyle sanki o an hafızam kaybetmiş gibi oldum. Bende de var aynim evet. Yani kim, kimseyi ayırmıyorum kendimden. Ama oyun durdukça, maçın gazı kaçtıkça çünkü Trabzon'un genelde maçları öyle oluyor bir de maalesef. Abdullah Hoca sağ olsun. Bizde bu telefona melefona abanla işi artıyor. Yorumlar da o zaman kaçıyor. Bak kendim de yapmışım. Rahat rahat anlatıyorum. Agalar bunları yapmayalım. Hepimizin e, yani bir, konuştuğunun bir şeyi var çünkü. Bir yere gidiyor en azından birbirimize gidiyor. Yani. Sizin konuştuğunuz da gidiyor ve Komik
0: oluyor abi. Öyle ve şu 3 senedir de şunu tam oturtamadık. Taraftar olarak, izleyici olarak, süperlik seven insanlar olarak. Bu lig kolay kolay kopacak bir lig değil. Geçen sene o kadar kopmuş görünmesine rağmen Trabzon çok net puan kaybedeceği 2 tane maçta, maçta Mart ayında sıkıntıya girse Fenerbahçe ensesine geliyordu. Şimdi Fenerbahçe 2 hafta Avrupa maçlarıyla beraber muazzam bir rüzgar yakaladı. Hop, Vaduz'u eğlenmiş Konya'ya karşı oynadığı futbola bak. Beşiktaş şimdi müthiş bir iki maç oynadı. Şimdi bundan iki hafta sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bu ligde kimse uçup kaçmayacak. Puanlar birbirine yakın gidecek. Saçma sapan krizlere girmezse takımlar. Özellikle Galatasaray ve Fener artık buna çok daha ateşne. Kendini kaptırıp gitmeye. Beşiktaş'ın en sevdiğim huyu çok iyi salaya yatıyorlar böyle şeylerde. Bazı <gülüyor> sezonlarda. Aa bir bakıyorsun ulan Beşiktaş'tan hiç beklenti yokken. Oğlum bunlar nere lider oldu falan diyorsun. Onlar iyi kıvırıyor. Galatasaray ve çok tehlike. İşte git O İrfancan yorumcunun fotoğrafının kepsini alıp. Üç paragraf hayatında üç paragraf yazı yazmamıştır. Üç paragraf yazı yazsın. Galatasaray yok. Oliveira mı çöp? Daha çöp. Seferovic mi çöp? Bunu tartışsın falan. Gereksiz vakit kay kaybediyor. Gereksiz enerji kaybediyor. Bu enerji de yansıyor takımlara. Ama Antep maçı ilk yarıdan bir gol artık bu maçta çıkmak zorunda evet. bu takım ikinci yarıda gol bulamaz dağılır gider bak bu takımın evet. psikolojisi.
2: Şimdi biz mesela evet. şey diyoruz ya hücum gücü mesela düşük haliyle burada bizi dinleyen 600 kişi de varsa çoğu bize katılır o konuda. Mesela bu gidişattan memnun olanlar da var mesela bizim Ongun Atletico Madrid hastasıdır Diego Simeone hastasıdır ya diyorum ne diyorsun falan. Ya abi diyor güzel atarız golü bir şekilde diyor mesela. Böyle savunma güçlü olup da hücumu ya bakarız bir içerisine diyenler de var. O yüzde onluk yüzde on kesimi de tabii bir kenara bakmak lazım. Onlar da tabii şey düşünüyor ama işte Galatasaray'ın genetiği bu abi. Hücum eder. Bu takım her şekilde hücum eder. Yani sen ee, Oğulcan Çağlayan, Emrah Baba, Cagney ile çıktığın zaman Rize'ye dört atarsın. Hatay'a üç atarsın mesela. Bak Oğulcan sağ kenar sağ forvet Emrah Baba sol forvet Cagney santrafor. Mesela böyle bir yapıda Galatasaray, Hatay ve Rize'ye 4-3 attı. 7 golle döndü mesela o e, Sergen Yalçın'ın olduğu sezonda. İşte eldeki ba kaliteye bakınca da bu defa katkı performansta soru işaretlerini görüyorsun. Ve düzeleceğini umuyorsun. Özellikle Antep maçında yapmak zorundasın. Çünkü yenilirsin abi. Antep seni cezalandırır. Evet, Erol Bulut'un takımı tamamen avucuna almış bu sene. Ge geleyim mi Anadolu'dan notlara? Buyur abi. Olur abi geçelim.
1: Antep'in ikinci 90 dakikasını izledim abi. Yani dörtte iki izledim. Abi bir kere şey değil. Yani alışılagelmiş Erol Bulut takımlarından biri değil. Çok daha e, hücumcu. Benim sesim geliyor mu? Mouse'da yanlış bir şeye bastım. Geliyor abi. Tamam süper yaşasın. E, çok daha hücumcu bir takım. İşte stoperde Ertuğrul falan oynuyor zaten. Çok güvenmiyor olmasını da anlıyorum. E, çok daha önde basan. Çok daha topu kazanıp direkt giden. Ve Haji Wright'den dolayı çok... Konuşamıyoruz. Figueredo sezonu inanılmaz açtı. Yani Figueredo, ben Trabzon şeyi sattı ya, Cornelius'u, böyle herhalde yer, topu yere indirecek ve e, Figueredo'yu falan kovalayacak İlk ilk aklıma o geldi mesela. Yani adam gerçekten müthiş açtı sezonu. E, dolayısıyla Galatasaray'a çok ters bir sürpriz yapabilirler. Şunu çok net söyleyebilirim. Benim iki hafta izlediğim Antep Trabzon'dan iyiydi. Bizim maçta ne olur bilemem mesleğin futbol değil ama 2 haftaki Antep en kötü maçları da bence Antalya'ydı bu arada bundan önceki maç daha iyiydi Antep bir önceki haftam, ondan önceki haftamı hatırlamıyorum bu 5 oldu ama Antalya ilk 30 dakika zaten çok daha iyiydi bir tane gol geldi ondan sonra Antalya biraz kendi kendine dağıldı ki Antalya'nın gol olan bir 3. golü de kornerden Luis Adriano'nun attığı da verilmedi bence goldü o yani şunu söyleyeyim. Antep maçı taraftarın çok büyük beklentisinin olduğu bir maç. Anlıyorum benim de var beklentim. Galatasaray-Antep maçı mağlubiyetle falan biterse gerçekten e, birçok konuda çok umutsuz olurum. Ama çok zor bir maç
2: olduğunu da söylemem gerekir. Bence Oradan şu an Şumidika'nın olduğu dönemden daha iyi durumdalar. Hücum anlamında. Kesin. Kesin. Çok iyiler.
1: Oradan Paşa'ya zıplayacağım. Paşa maçını da izledim. Şey e, Şenol Hoca Gelmiş Ve e, eli yüzü düzgün bir oyun oynadılar. E, Kasımpaşa beklediğimiz, hep izlediğimiz o açık oynayan e, ve gücü yeterse kazanan, büyük takımlara dert çıkaran e, oyununu oynamaya devam edecektir. Yani bazı düzenli emareleri var. Esas ana yemeği günün Kayseri'de Kayseri-Giresun maçını Izledim. Onu biraz şeyden, instastan böyle tıkır, tıkır tıkır tıkır tıkır geçe geçe izledim. Ee, Çağdaş Hoca, hocam önce 2 artı 2-4 hem modaya yön veriyorsun hem hücuma yön veriyorsun hocam. <gülüyor> Yine siyahları çekmiş, bak hoca, hoca şeyi çözmüş. Zaten Adonis gibi vücut. Hocam kocaman televizyondan izliyoruz. Böyle elimizde abur cubur varken kenara bırakıyoruz hocam. Bizim hayatımızı etkiliyorsun. Siyahları çekmiş, tertemiz böyle. Hani orada böyle bir karizmayı önce aldık. Maçta da bir üçüncü gol var. Üçüncü gol yani şunu anlatmayacağım. Zaten Çağdaş Atan'ın oynattığı oyunu hepimiz biliyoruz ama hiç transfer yapmamış bir takımda şu çok değerli. 2-0 öndesin Giresun'a karşı. Üçüncü gol, kazandığın topla hücum ediyorsun. Ceza sahasında 7 kişisin abi. Evet. Bak bu, şimdi Galatasaray'da konuşuyoruz ya. Hücum toparlanacak işte, İkardi gelecek mi? Ramazan-Civelek ceza sahasında ters ayak klasayı bıraktı abi. Yani bu bu başka bir... Bu hocalık işte. Yani o bir de bu takımın transfer yapamamış tek takım Kayseri ve bu takımı böyle tırnak içinde söylüyorum. Gol arsızı olması çok değerli. Ve size şu pası atacağım. Kıyıcı hocam Ankara gücü Ömer Erdoğan evliliğiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ömer Hoca Liga döndü.
2: Abi ben İsmail Kartal bekliyordum. Çünkü Fenerbahçe Cesus'la iyi başlayınca hocanın biraz şeyi gardı kırılmıştır. Yeniden Ankara Gücü bekliyordum ama beni en çok ilgini çeken şey oldu. Eski teknik direktörle yeni teknik direktörün görev şeyi gibi yani o <gülüyor> ona göre bir devrederken ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yani burası burası Süper olduğu için haliyle artık hiçbir şeye şaşıramamak lazım. Ee, abi Ömer Erdoğan için bence Ankara Gücü doğru bir tercih değil. Ömer Erdoğan bir şekilde Hatay'daki ilk sezonda özellikle takım dağılmadan önce dikkatleri çeken bir teknik adam. Ee, Ankara gücü çok kağıtık bir kulüp abi. Yani önceki sezonlarda Hikmet Karaman döneminden gelen e, bir sıkıntılar var. Yani Mustafa Reşit Akşaylı dönemden dahi gelen e, temel sorunlar var. Çok teknik adamın çok yönetimin değiştiği bir kulüp. Ömer Erdoğan için iyi mi? Emin değilim. Ama bak mesela Çağdaş Hoca için Kayseri'nin Belli yerlerde artıları var mesela. hani Transfer yasağı yok, babanın kafası rahat. Kampa gideceği oyuncu belli, alacağı verim belli. Yani her şekilde hoca oradaki oyuncudan nasıl performans alır onu da çok iyi biliyor. Hani bunu Alanya döneminde de göstermişti. Bazı oyuncuların transfer yapmasını sağlayan faktörlerden beri çağdaş hocadır. Hani Berkan'ın, Ciopis'in vesaire ee, Dediğim gibi bu arada hoca... Maça çıktığında ekrandan şey parfüm kokusu geliyor televizyondan. Tom Ford'un kokusu, Ford kokusunu alıyoruz yani. Hep böyle ee, Ama e, Ömer Hoca için aynı Kayseri Çağdaş Hoca denkleminin olduğu gibi iyi bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Belki biraz yani. acele etti, belki bekleyebilirdi. Çünkü Ömer Hoca ile ilgili kadro kalitesi ve kulübün e, dinamikleri açısından söylüyorum bunu. Hayırlısı olsun. Yani Ömer Hoca'nın dikkat olması iyidir her zaman. 23 oyuncu gelmiş Ankara Gücüne bu sene.
1: Benim Ankara Güç'le arkadaşlarım var bu arada. Oyun sektöründen. Onların böyle arada Space Odalarına falan katılıyorum. Yönetimle ilgili de dertleri var. 30 tane oyuncu gitmiş. Ben burada hocayı heyecanlandıran oyuncular görüyorum yani. Jeseler mesela. Bayağı eli yüzü düzgün futbolcular var. bu Ve hep şey konuşuluyordu. Bu takım kale olmasa çok iyi oynuyor. Yani hep topa sahip, hep toplu oynayan. Ama... Bir yönetim eğer 23 transfer yapıp hocayı 4 hafta 5 haftada yolluyorsa biraz e, hakikaten korkmak lazım. O yönetimden. Abi ben e, o isterse,
0: isterse 15 gol, 15 asistle bitirsin sezonu. Gidip 2022 yazında Jes'e getiren yöneticinin elinden transfer yapma hakkını böyle FFP ile falan değil, direkt yargı yoluyla falan alırım.
2: Yani <gülüyor> Jes'e <bu> Baba. <gülüyor> Gelse iyi bırak evet, Makedonya'nın abi Makedonya en son SMD evet. rezerv kadroyu oturdum ben Manchester'la. O doğru nokta doğru doğru dedi Ankara Gücü'nün kadrosu bizim böyle Burası lisede
1: mi? pardon abi senin sesin gitti de ben sustum sandım. Buyur tekrar alabilirsin sen. kimse duymadı yalnız.
0: Önemli bir şey söylemedim ya.
1: Tam bu okuldan kaçıp PES'e kaçtığımız öyle PES PES dönemlerinde Master League'e aldığımız oyuncular bunlar. Maçetalar, refeler. Onlar genç yetenekte o zaman.
0: Yani, abi Hayır. şeyi gördüğümde Ömer Erdoğan haberini ilk gördüğümde aklım direkt geçen sene çağdaş atan Malatya haberi çıkmıştı ya evet, Malatya Çok Malatya'nın fena durumunda. Aman baba demiştik. Sonra bu sene Samsun haberi çıktı. Samsun daha yüzü düzgün bir kulüp ama hocanın seviye inmemesi lazımdı. Alt lige gitmemesi lazımdı. Maça da şeydi. Kayseri maçına da senin anlattığın üçüncü gol aklım direkt şeye gitti abi bizim içimizdeki yara. 2017-2018 sezonu Galatasaray-Sivas maçı skor 3-0. 88. dakika 6 kişi Sivas ceza sahasında gol kaçıyor ve herkesin el elleri başlarının arasında. 3-0 iken 88'de kaçan golü yani üzülüyorlar. ya Çağdaş da, Hoca biliyorsun benim eğer Galatasaray taraftarı benim hayalimdeki bir kitle olsa ne denir? Anahtar teslim kulübü en azından bir sezon bırakmak istediğim bir hoca. Bir gün inşallah olur. Yani işte İlhan Parlak'la falan 2022 yılında futbol oynatıyor adam abi. Futbol oynatıyor yani. Hakikaten. Puan toplar toplamaz yetenek yeter yetmez bilmiyorum ama oynatıyor adam. Benim de futbol izleme sebebim böyle adamlar yani. Net
2: Peki bir senaryo yazayım size. Abdullah Avcı yorgunum bırakıyorum dedi. Şenol Güneş Ziganada bekliyor. <gülüyor> Trabzonspor'un Ceyhun kazancısı var mıdır Çağdaş Hoca'yı çekecek? Bu adam bu takımlar iş yapıyor deyip. Hadi bakalım. Vallahi Trabzon yani... Ben sana bir şey söyleyeyim mi Acayip oynatır Trabzon ben,
1: ben o çağdaş hoca adına sevilemem Trabzon'a gidince. Bir Galatasaraylı olarak canım sıkılır. <gülüyor> o kadar da hayranı
2: değiliz kimsenin. Abi,
0: Alanya'daki önde baskısı vardı ya.
2: Aynen.
0: Trabzon kadrosunu düşünüyorum. Bu kadroyla o konuda bir sıkıntı yaşar mı yaşamaz mı? Kayseri'deki futbolcuyu bir şekilde ikna edip hallediyor da. Trabzon enteresan yer. O yüzden hoca biraz daha şey olsun, biraz daha böyle garanti gitsin, bir Türkiye kupası falan alsın inşallah.
2: Bu Hoş arada, şekilde gitsin. Bu sene hiç konuşmadık. Bunu da ben aklıma gelmişken söyleyeyim abi. Bu hafta bay geçtiler. Ee, Başakşehir bence gizli şampiyonluk favorisi, iyi bir takım kurdular. Antwerp maçınında izledim, çok iyi oynadılar abi. Antwerp de yani çok iyi bir takım. Belçika'da bakma yani öyle babaların başına bela açan o Giliorese, Anderlet, Brüş işte. Serkıl, Buruş, o takımların başına bela açan bir takım. İki maçlara çok dominant boyun ortaya koydular. Kadro kaliteleri iyi. Emre Belezoğlu bir şekilde o kadroyu şampiyonluk yarışında tutacaktır bence. Yani şu an bence ligin gizli favorisi ki bu hafta Alanya ile oynayacaklar içeride. Ardından Beşiktaş ve Karagümrük e, gidişatlarını belirleyecek serüvene giriyorlar bu hafta itibariyle bence.
0: Abi ben ilk an, ilk maçlarını izledim Antwerp'e karşı. Eleştiren de çok çok top kaybı yapıyor diyor ama Böyle ara ara izlemek için o Münir müthiş topçu.
2: Evet. Münir inanılmaz oyuncu abi. İnanılmaz abi oyuncu. Şimdi tra Traore geldi abi. Münir var elde. Ee, bazı oyuncuların da performansı artış gösterecek. Berkay Özcan'ın mesela e, artış gösterecek. Şahat zaman zaman kullanıyor Avrupa maçlarında. Şey yani derli toplu bir takım yarışın içinde muhakkak olacaktır diye düşünüyorum ben. Abi ama
0: Emre Belözoğlu'nda da hiç kariyer yönetimi becerisi hiç yok gibi geliyor bana ya. Bak iki senedir gayet sempatik geliyorken insanlara ilk kez NTV'nin programının adı neydi? Kırılma, Kırılma Anı. Kırılma Anı'nda birinin bu şekilde gündem olduğunu görüyorum. Abi niye giriyorsun? Tamam insanlar unutmak istedi. O konuyu hatırlamak istemiyor. Bir de üstüne evet. evet Türk, evladını mı, Türk <gülüyor> evladını mı tercih ederseniz bir yabancıyı mı falan... Biz ne güzel yani. burada seni övmeye başlayacaktık. Nereden evet, çıktı abi. bunlar
1: ya? Yani ırkçılık yaptığın için özür dileriz
2: mi diyelim? Ne diyelim? Tamam ya. kapanır. Her insan hata yapar da konu kapanır hmm. ya. Bir de birinci bölüm, iki bölüm ya o program. Bir hafta milletin <gülüyor> sempatisini yana toplarken ikinci hafta ben de okudum onu. <gülüyor> ee, Sokora mevzusu. Yani dedim olacak şey değil ya. Hani bir de öyle yaptığı meseleden sonra şey diyor ya. O benim çok dikkatimi çekti. Yani Türk evladını mı bilmem ne işte bizim düşmanlarınız mı? Şu kafadan çıkın abi artık ya. Takım çalıştırıyorsunuz siz ya. Yani, topçu, gibi, topçu gibi benim, bir de hoş vermeyin. Topçu ta çalıştırdığım takımda kaç tane Türk var kaç tane yabancı var? Bu yani. sağlıklı bir kafa yapısı mı ki? Abi, hani bir de sen Başakşehir altyapısında Başakşehir Akademisi'nde kim bilir kaç tane çocuğun, orta saha oynayan çocuğun rol modelisin yani hala.
0: Abi benim şey teorim var ya 96-2000 Galatasaray UEFA kadrosu Florya, o ekip bazı olayları aşamıyorlar abi. Bazı olayları aşamayıp böyle dönem dönem enteresan beyanlarla yeniden oraya dönüp hep bir böyle confirmation arıyorlar yani. Ya Aynen. tamam abi sen kralsın, İl, sürekli kralsın diyelim istiyorlar. Onu işte Arda'ya da bence geçirdikleri şey bu, Arda büyürken. Öyle enteresan bir tarafı var o Florya tayfanın.
1: Abiler çok güzelmiş fikstür Girelim mi ya? Normalde dönmem ya. muhabbetinizle. Bu fikstür. Geçen hafta mesela tatsızdık biraz. İlk maç Cuma 21. Alt oh, takımları TFF'nin sitesinde sponsorlarını da görüyorum Çok komik. Hangi kredi Ümraniye Spor? Trabzon. Bu güzel maç. Sıkıntılı,
2: sıkıntılı maç. Bir...
1: Harbi sıkıntılı maç. Bu güzel maç. maç. Çok sıkıntılı güzel maç. açılıyor hafta. Ee, 3 Eylül e, Cumartesi günü 19-15. Kivas Karagümrük. ...tam güzel zamana denk gelmiş... ...bu maçın normalde izleyeni az olur... ...aynı saatte Başakşehir Alanya var... ...bu çok
2: güzel maç olur... Sivas maçında 3 puan gelmezse... ...Mecun Ot yakmaz... ...fitil ateşler abi... Evet, bir, ...büyük bir röportaj bir... verir. <gülüyor> <gülüyor> ...büyük bir röportaj verin... ...yani şey gibi, zamanı Mustura geldi... veriyor ya... ...katılıyorum abi... Ne, katılıyorum. ...yaz bitti abi Bir Eylül'e giriyoruz artık... ...tamam yani zamanı geldi... Evet. 3 Eylül 19-15 dedik Cumartesi günü Başakşehir
1: Alanya 21-45'te Fener Kayseri var Bu maça ekmek banılır Bakalım o baskı nasıl yapılacak Çağdaş Hoca o baskıdan O kadroyla o topla nasıl çıkacak Beşiktaş maçını çok iyi oynamıştı Saracoğlu'nda da o top oynanacak mı O takım nereden nereye gelmiş Fenerbahçe nereden nereye gelmiş Fenerbahçe mağlup olduktan sonra geliyor Reaksiyon verecektir Bu maç büyük eğlence vaat ediyor Abi, yok, ben bu maçın eğlencesini istemiyorum derseniz aynı saatte Giresun Konya'da var. Aynı
0: saatte böyle ayılıp bayıldığım Avrupa takımlarından birinin maçı olsa bile ben bunu izlerim.
1: Ya burada zaten biz her cuma maçları bölüşüyoruz ya. Bunu üçümüzde bunu izlerim. Evet muhtemelen Koray sen Chelsea'yi izleyeceksiniz mesela ama bir yok bakmışsınız yok. pazartesi hiç Chelsea sorusu yok. Tabii bu arada
0: Hatten Hüthel <gülüyor> Hoca'yı övdük kaybetmesine rağmen dün Chelsea'ye koydu az önce. 2-1. Ciddi misin?
1: Kendiler Aa, mi? Ver 2-1. Tuhul hocam. İşiniş. Tuhul hocam işiniş ayın 31'i bugün. Yarına kadar da hiçbir şey de çözemezsin transfer.
0: Stopper indir. Hala yeni stoper alıyordu.
2: Jesus. Ee, Kayseri rakip analizini masada gördüğü zaman abi bunlar da Verona mı baba? Bunlar ne oynuyor? <gülüyor> 3-1-4-2 falan. Ben Türkiye'de der ilk defa böyle bir takım gördüm. Ruben ben Abi dişesene şimdi Jesus masada görecek şimdi kağıtlara bakacak olan bunlar diyecek 3-1-4-2 falan şey streaminginin var ya videosu. Aa, bana benziyor lan bu.
0: <gülüyor> <gülüyor> abi şey Amorim şampiyon olurken Jesus Benfica'da mıydı? Flamengo mutlu da mıydı?
2: Şeydeydi abi. Amorim şampiyon oldu. Ertesi sene Jesus geldi. Geçen sene şeydeydi Flamengo'daydı. Tamam. Ya Flamengo'daydı ya Flamengo'dan ayrıldı boştaydı. Tamamdır. Çünkü ee, Konse Sao Amorim çekişti. Amorim Jesus'u 3-1 yendi Benfica Sporting-Gizbon maçında. Jesus görevden alındı.
0: Hmm. Tamam işte o zaman tam çattık demiştir Amorim kadrosunu görünce.
2: Aynen.
1: Şey diyeceğim size bir teklifim var. E, Fikstür'ü yeni fark ettim. Teklife en son geleceğim. Pazar günü 19-15 Hatay Adana Demir. Bu da iyi maç olur Hatay'ın hocası, <gülüyor> Altay'ın eski hocası enteresan bir hoca. Yani onu izlemek lazım. Hatay takım kötü ama hoca iyi. Adana Demir de hızlı hızlı izledim bugün. Katil diye pek de
2: açmadı. Hatay'ın 3 maç puanı 0. Ee, Adana Demir maçından sonra yanılmıyorsam Konya'ya gidecektir. Adana Demir maçından puan çıkartmak zorunda abi.
1: Ha, o zaman daha fazla değeri arttı maçın. 21.45 pazar günü Antalya Kasımpaşa var. Yani meraklısına 21.45 Ömer Hocam sen çok yanlış gelmişsin ya kadar Ankara Gücü Beşiktaş yani bir teknik direktörünün ilk maçını yapmaması gereken takımla oynuyor. Ama Beşiktaş'ta ilk defa bu kadar kapanan bir takımla oynayacak muhtemelen. Çünkü biraz şey bu tam
2: şeymiş abi ya. Ankara Gücü'nün Beşiktaş'a karşı Hikmet Karamanlık maçmış bu <gülüyor> <Körem şeyleri gülüyor> evet, <biraz>. evet.
1: <gülüyor> Şimdi geldik pazar akşamına. Pazar akşamı biz saat de çekimdeyiz. Akşam 8'de... Pazartesi tribünümüze... akşam. Pazartesi. Pazartesi, doğrudur. Pazartesi akşamı 7'de çekimdeyiz. 8'de çıksak, tın tın tın tribünümüze gitsek, Galatasaray bir izlesek maç 9'da. <gülüyor> Abi
0: ben çok yoruluyorum için. ya.
1: Evet, evet. Benim içimizde... dönüşüm çok uzuyor. Evet, evet. İçimizdeki o konforunu seven ee, şey... Tarafımız yine ağır basacak ama ben bu teklifi <gülüyor> bir daha
2: yaparım size. Sonra bence yarım muhtemelen.
1: Tamam. Var mı? Var mı ekleyeceğiniz bir şeyler? Yok abi eyvallah. Abi, Uzattık biraz bugün. Şu an
2: bu, ilk defa herhalde 4 haftanın sonunda biraz fazla konuştuk Anadolu'dan notları. En azından takımları biz de biraz tanımaya başladık. Ee, evet. yani geçen hafta işte ben Kayseri izledim biraz. Başakşehir'in Avrupa maçını izledim. Lig biraz ısınıyor. Milli herhalde 7. haftadan sonraymış. Ee, şu Dünya Kufası'na kadar güzel maçları izleyelim. Genel anlamda Galatasaray, Trabzon ve Fenerbahçe maçının ikinci yarısını izlediğim için konuşayım. Futbol olarak şeye göre beğenmedim hani. Türkiye Ligi'nin oynanan top gene bu de biraz tıraş. Bazı takımlar <gülüyor> dikkat çekiyor. Hani biraz daha vites yükselmesi lazım artık abi. Ağustos'ta bitti. Eylül'e giriyoruz. Daha da güzel maçlar izleyelim artık.
0: Neyse abi 3 hafta Hacirayt falan diye götürdük. Bu hafta 6 dakikalık ilk peyazu performansını 15 dakika konuştuk falan. Böyle ittire it, vurdura vurdura götürürüz biz bu sezon. Bir de
1: şey güzelliği var. Bizim pazartesi oynamamızın sebebi de oymuş. E, Fenerbahçe'nin, e, Trabzon'un Avrupa maçları da başlıyor. Onlar da güzel fikir verir. Dinamo Kiev maçı var mesela 8
2: Eylül'de. E, o fixtür de değerli. Şey Konya'nın maçı kaçta ya? İlk maçı? Konyanın maçı kaçta değil, İkbeyaz'ın maçı kaçta? <gülüyor> Hocam aldık <gülüyor> biz. İkbeyaz'ın
1: Biteksen e, Giresunspor'a karşı oynuyor.
2: E, 21.45 Cumartesi. Yok Sener Kayseri Fenerbahçe. Kayseri Fener'le çakışmış aynen.
1: Ama burada federasyona kızamıyorum abi. Sen İkbeyaz'ı gibi bir değerin bolige geleceğini nereden bilebilirsin doyunca. Neyse kapatıyorum. Abiler ağzınıza sağlık. Eyvallah dinleyen herkese evet. teşekkürler. Eyvallah dinleyen evet. teşekkürler. Bugün, bugün güzel kalabalıktık. Çok teşekkür edelim. Youtube'a
0: bakmayı unutmayalım.
1: Evet yorumlarınız için orada da teşekkürler. Tek bir ekleme yapacağım. Minik çok uzattım biliyorum. Ee, neden soru almıyorsun dediniz. Tamamen vakitsizlikten de. Ben o soruları tasnifte ediyorum. Bu haftadan sonra almaya başlayacağız. Evet. Ee, i̇lginize çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bean Connect kampanyamıza da katılmayı unutmayın diyelim. Kapatalım. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.